0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi de la Sam Pellegrino dans mon mug qui sert habituellement au thé noir épicé, tout simplement parce que là j'ai vraiment soif. Au menu aujourd'hui, une hydre à deux têtes. Il s'agit donc des deux guitaristes du groupe de Gent. Le Gent étant ce style dérivé du métal qui porte ce nom parce qu'on y joue des notes graves de manière martelée de façon à ce qu'on entende Gent, 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 Gent. Euh, un, un style qui naît évidemment avec Meshuga qui a sans arrêt poussé... Le, les notes graves vers le bas et qui s'est développé avec notamment Animals as Leaders qui est devenu une des références du genre je ne vous ai toujours pas dit le nom du groupe de Gent en question, il s'agit de Kadinja, les deux guitaristes en question étant Pierre Danel qui n'a rien à voir avec Jean-Pierre Danel, donc arrêtez de confondre s'il vous plaît, Pierre Danel ne joue pas sur une strate de 54 sinon ça se saurait et Quentin Godet qui lui joue plus sur une Strat, mais c'est pas exactement la même. Donc, euh, les deux guitaristes, je les ai connus tout simplement par Vola, la marque dont Judge Fred est l'ambassadeur, et qui endorse euh, à la fois Pierre et Quentin, et qui leur a conçu des modèles signatures, des sept cordes évidemment, et euh, des sept cordes sur lesquelles ils shreddent comme des bêtes, ce qui est toujours intéressant et impressionnant et rigolo et vous pouvez aussi les entendre d'ailleurs en plus de leur nouvel album DNA dont on parle beaucoup pendant cette interview, vous pouvez aussi les entendre sur la compilation United Guitars sur lequel donc Pierre Danel a un titre entier et Quentin apparaît en invité notamment sur Vaisseau Amiral le titre d'Axel Bauer sur lequel vous m'entendrez aussi tant pis pour vous et en attendant voici donc Pierre, Quentin et Kadinja. Messieurs bonsoir. bonsoir Bonsoir Donc à gauche nous avons Pierre Bonsoir Et à droite Quentin Bonsoir Alors vous êtes ensemble parce que vous êtes un peu dans le même groupe de temps en temps Le groupe en question c'est Kadinja Oui Et euh, bah autant commencer... Euh... De manière très bête et très méchante, euh, quelle est l'origine du groupe Et désolé de vous poser cette question pour la 18 e fois.
1: Alors, euh, l'origine alors, du groupe, elle est compliquée. En ah. tout cas, elle a rien à voir avec le line-up qui est actuellement. J'aime bien les histoires compliquées. Donc, euh, l'origine du groupe, elle vient euh, de l'idée de monter un groupe de metal progressif à, 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 quand le Jens a commencé à émerger. Donc, mm -hmm. du coup, hein, j'explique, le Jens, ça ne veut rien dire, mais c'est que reste le type de musique a priori dans laquelle on est. Euh, associé en tout cas <rire> Voilà donc euh, en fait quand le, ça commence à émerger
0: Le début du Gent on dit quoi 2005 Quelque chose comme ça En ouais. réalité
1: ouais ça fait un petit moment que ça traîne avec ces, euh, ce, ce genre de son en tout cas qui, qui est présent même depuis Meshuga donc ça, ça date oui. vraiment 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 depuis un petit Nothing, moment
0: Nothing c'est quoi 98 <coughs> ou, ou 2001 je sais plus Nothing c'est 2002 Nof, Ouais Nothing c'est 2002 et puis ouais. si tu
1: vas taper dans les vieux vieux Meshuga encore Les tout premiers trucs il y avait déjà ouais, un 98, peu 98 ça doit être Chaosphere ou un truc comme ouais, ça, ça. Ouais. Voilà ouais, ouais. Donc, euh, donc en gros hein, on va dire 2005 c'était euh, l'émergence on va dire euh, du, euh, du style mm -hmm. et, euh, popularisé en 2010 on va dire par euh, périphérie par et Misha Animals as Leader, tous mm -hmm. ces trucs là ah, tesseract. Euh, tesseract absolument à ne, à ne surtout pas oublier d'ailleurs Monuments aussi qu'on oublie très souvent dans, dans le truc car en oui, 2005 Hackel euh, et euh, pour la petite anecdote Hackel de Tesseract et John Brown de, de Monuments avait un groupe Mmh. Déjà qui s'appelait, si je me trompe pas en 2005, hein, il existait ouais, déjà, s'appelait ouais, ouais, ouais. Fell Silent Et donc du coup c'est déjà, déjà l'émergence de C'est déjà
0: compliqué alors qu'on parle même pas encore de Kadinja, quoi C'est déjà compliqué <rire> alors qu'on parle même pas encore de Kadinja. <rire> exactement ouais, C'est un style
1: qui, bah, qui est mine de rien assez récent quand même Donc c'est bien aussi de pouvoir mettre les bases là-dessus Ouais ouais, alors, ouais. <coughs> donc, euh, donc du coup voilà, Donc euh, le, le Gen qui est plus ou moins euh, devenu un style en tout cas à part entière euh, donc ça a été monté du coup par euh, Gian Langlois, Philippe Charny Et moi même en fait à mm -hmm. la base Et euh, Max Michel Et Tom Gadona du coup Donc euh, Tom Gadona avec qui on travaille encore aujourd'hui mm -hmm. euh, Gian qui était la première bassiste Qui est partie du groupe et euh, aujourd'hui le line-up a subi Beaucoup beaucoup, beaucoup de changements de, euh, Beaucoup de changements en fait Et on est arrivé là aujourd'hui en 2019 avec le on même line-up je pense Qui tient depuis euh, déjà euh, peut-être bah, deux ans Ouais bien deux ans un exploit pour nous <rire> Ce qui est un exploit pour <rire> nous Et ce qui devrait durer encore un, un, un bon moment Avec ce line-up voilà tant qu'on s'est pas engueulé avec Quentin et qu'on se sépare pas au milieu de... C'est ça, voilà, tant on y a peut pas faire des... ça en direct si on vous peut voulez ça, ça peut en, en direct. Euh, C'était qui le mec hier soir euh... ça, <rire> Bon allez, non mais du coup voilà T'es voilà, dans le groupe
0: depuis quand toi Quentin Alors moi c'est... ouais alors Il y, y a eu un divorce Il <rire> <rire> y a eu un divorce
1: déjà une fois Moi je suis rentré dans le groupe fin 2013 début 2014
0: D'accord donc le groupe
1: venait de... c'était vraiment le début du groupe c'est à dire que le premier EP du, du groupe a été fait en, dans l'été 2013
0: celui, ouais. avec porte, hein. celui avec la porte celui avec la porte
1: qui est sorti vraiment limite début 2014 mm -hmm. mm -hmm. Oui, voilà, il est, il est sorti à ce moment là mais il avait été fait ouais, voilà, pendant, pendant donc t'as pas sens. joué dessus du coup j'ai pas joué mais dessus j'ai pas, euh, pas du tout euh, participé à mm -hmm. Euh, quoi que ce soit dessus mais euh, mais voilà disons que je suis rentré à la base pour euh, pour faire de la rempla parce qu'il y avait euh, max michel du coup euh, un des premiers guitaristes enfin euh, le premier guitariste avec pierre du coup ouais c'est ça qui euh, qui faisait euh, berkeley euh, à boston et qui du coup mm -hmm. euh, se retrouvait en fait à, à pas être disponible sur euh, sur les premières dates qu'on faisait et euh, du, donc, du coup, je venais à la, place pour, euh, à la base pardon, pour, euh, pour le remplacer. Et puis finalement, on a. T'as aussi, en... aussi remplacé Florestan Et j'ai aussi remplacé Florestan, qui faisait partie aussi des premiers guitaristes. Parce qu'à la base, groupe. on était trois guitaristes. Voilà. Mmh. À la base, et Florestan qui vient du groupe Novelliste. Voilà. Okay. Qui est resté voilà. dans Novelliste, Et qui c'est très bien. que tu as eu raison. y <rire> <Je rire> <je rire> a eu quand <rire> ça être... Donc voilà. Et, euh, et en fait, oui, bah, je suis rentré quelques mois après, en fait. Euh, donc vraiment, dans tout début 2014, ouais pour ensuite euh, quitter le truc en début 2015 parce que euh, justement avec les anciens membres et avec euh, et avec Pierre il y a eu il eu des embrouilles il y a eu mm -hmm. des, ce qui peut arriver quand on quand on commence un groupe bien sûr moi j'étais aussi très jeune à l'époque Je, on était tous très jeunes au final 16 17 ans donc c'était ah, oui, évidemment plus chose. Ah, c'est ça et ah, oui, puis et, et nous on avait l'âge de Quentin actuellement oui, c'est à dire que quand les plus âgés d'un groupe ont l'âge de Quentin actuellement <rire> c'est déjà c'est bien la merde c'est un petit groupe c'est déjà. déjà ouais, ouais. mais c'était un... très jeune et puis je pense que c'était la première grosse expérience qu'on avait aussi euh, à l'époque du coup pour,
0: euh... pour pour dire les choses clairement Quentin quel âge as-tu là donc, je viens es... d'avoir 23 là. d'accord et toi Pierre moi j'ai 30 ans d'accord voilà. Voilà. Oui, donc vous êtes, vous êtes quand même encore petit, quoi. On est encore oui, des daimbo. C'est pour On ça est aussi, au
1: début du groupe, bah, c'est évidemment des choses qui arrivent de, de s'engueuler et puis de, mmh. de, de, de quitter un moment. Dans le Ce dit,
0: au-delà au de la question d'âge, euh, je, je, je ferai un jour un podcast là-dessus, mais le, ouais. la, la, la dynamique du groupe, c'est un animal qui est hyper compliqué. Ah bah c'est ouais, ouais. euh, gérer des égos, c'est faire en sorte que les gens euh, s'impliquent artistiquement pour donner le meilleur d'eux-mêmes, mm -hmm. mais prennent pas toute la couverture à eux. Enfin, il y a, y a un vrai, vrai casse-tête entre ces deux extrêmes-là. Et, extrêmes et,
1: et c'est là où marche le groupe actuellement avec ce line-up, en tout cas, mm -hmm. justement, pour revendiquer ce que tu disais, euh, les questions d'ego et tout. Je trouve que euh, c'est pas le truc qui, qui domine, en tout cas s'il y a des embrouilles de groupe, ça n'a jamais été des histoires d'ego en tout cas, euh, sur les, ah oui, non, ça, les deux dernières années en tout cas, euh, je pense que tout le monde a bien sa place et tout le monde se sent à sa place. Mmh. Et, euh, et c'est ce est... qui est très important, est en général qui... quand, ça, quand ça se bat en couille dans un groupe, c'est qu'il y en a un qui se sent pas, euh, qui se sent les et... qui se sent ouais. pas Exactement. ou qui se... Et aucun qui est là pour juger l'autre aussi, je ouais, pense voilà. qu'on est et capable est on s'est tous vu jouer en cas de catastrophe, euh, pas bien, euh, mmh. lendemain de cuite, hein, tout ouais. ça, pas voilà, et passe, si tu m'entends. <rire> 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 et, euh, et du coup, ouais, il y, y, y a un peu de ça qui sauve le groupe. Après, maintenant, ça va être des embrouilles qui vont arriver en interne, et on est plus dans des guerres froides. Donc, mmh. euh, je pense que personne ne se dit vraiment les choses, et après, on enterre vite les âges de guerre, et puis, le côté
0: passif-agressif, un peu, ouais, c'est mmh. ça. Mais après, ça, es arrivé,
1: hein. ça peut arriver, mais c'est jamais bien méchant, et c'est toujours des. Ouais. des des histoires de fonctionnement de groupe plus que des histoires d'ego euh, et de... Euh, de...
0: Qu'est-ce que tu mets derrière fonctionnement de groupe
1: On va dire des fois de comment on fait avancer les choses, d'organisation, euh, si on a mmh. un qui était un peu à la ramasse sur tel truc, l'autre était un peu à la ramasse sur tel truc, on a demandé à machin de faire un truc mais il n'a pas fait. Bon, tu vois, des histoires de, de merde en fait. Peut y avoir. Justement,
0: de, de quelle manière est-ce que les tâches sont réparties dans, dans le groupe Alors, euh, Parce que de, de l'extérieur, ça a l'air d'une machine bien huilée. Euh... Et qui ça l'est euh, presque. Ouais, presque, on, on, on va
1: dire, il y a encore plein de trucs à voir, après c'est clair que par rapport euh, aux, aux 3-4 premières années existantes du groupe, euh, les deux, deux dernières ça n'a rien à voir et, euh, et ça
0: marche vraiment bien. Vous avez un manager extérieur Alors
1: on a un manager intérieur, intérieur. et on bosse aussi avec quelqu'un à l'extérieur, du coup euh, intérieur c'est euh, Steve qui manage notre groupe, c'est notre bassiste, okay. et euh, il travaille avec John Julius Prisch, qui, euh, qui est un allemand ce, ce, qui organise l'Euroblast en fait, mm -hmm. et qui, euh, qui tient l'Euroblast collectif. Du coup, avec qui on bosse depuis quelques années. Qu'est-ce que c'est quoi donc Et euh... le Roblast. Euh, ouais. Le collective. Alors, Le c'est un festival. Euh... Ouais, c'est le plus gros festival Europe. Enfin, en tout cas jusqu'à maintenant, parce que maintenant il y a le Radar Festival. Modern Metal, ouais. Mais euh, voilà, dédié à la musique euh, du metal moderne, en tout mmh, cas donc, du jet, du prog euh, très moderne. Donc typiquement nous, ce qu'on fait. Et, euh, et ça a lieu à Cologne, euh, en Allemagne. Et du coup, lui aussi gère, euh, en plus de gérer ce festival-là, euh, gère eh. un, un bon petit paquet d'autres groupes euh, mm. de la scène, notamment euh, Humanities Last Breath, tous ces trucs-là, qui voilà, euh, voilà ouais, aussi. Alors pas les guitares, mais le groupe voilà. Euh, de
0: ouais. fait, qui forment ouais. un, une sorte de collectif dans ce style-là. Bah, C'est exactement ça. D'accord. Bah, C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle <coughs> le Robles. Ex -ex -exact <rire> exactement.
1: <rire> Très bon point pour vous, monsieur.
0: Exactement. Ouais. Ok. Donc Il, voilà. Vous avez un label.
1: Donc euh, on est signé chez Rising Empire du coup qui est, une, euh, on va dire, une sous-branche euh, sous, sous de sous de, de, de Nuclear Blast. Ouais, mmh. nuclear blast. Donc, euh, Donc belle distribution. Donc euh, belle distribution. Oui. Voilà. On est, euh, on est très content. Ça se passe très très cool. Euh,
0: Donc en fait, ouais, ça c'est des choses que vous n'avez pas à faire en tant que groupe. Ça c'est des trucs qu'on n'a pas. À gérer. Mais où euh, vous devez valider plein de décisions euh, en, en tant que collectif. Ça.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça que depuis que Steve est arrivé dans le groupe, c'est-à-dire il, il y a deux ans, ouais, fin 2017, il est arrivé. Ouais. C'est lui qui a vraiment tout complètement remodelé le, le côté euh, organisation et management du groupe. Donc mm -hmm. on a, il nous a imposé des réunions toutes les semaines, on se voyait euh, toutes les semaines, soit en vrai, soit par Skype pour ceux qui ne ouais. pouvaient pas. Parce que notre batteur habitait à l'époque à Verre-Lyon. Donc c'était compliqué pour lui,
0: forcément. Ouais, pour faire l'état de, ouais, des choses à chaque fois. Pour, pour faire ouais, avec, avec des
1: tableaux Excel, des, des mmh. trucs, mais c'est ouais. euh, ultra rodé comme truc. Lui, pour le coup, c'est son métier d'être manager. C'est ouais, vraiment comment, ouais, on, comment, comment <coughs> gérer un groupe. Quoi. Puis euh, on n'est pas, pas le premier qui l'a géré. Il y avait son autre, mmh. groupe, à, euh, qui, là, toujours, son autre groupe qui s'appelle ah, dalice qu'il Concept, qui qu a, qu a commencé à manager avant nous et on a vu l'évolution du truc. On était là, euh, pas sa défense quoi. Donc donc on savait très bien où est-ce qu'on s'aventurait et, euh, et il nous a imposé une rigueur et une euh... ouais, c'est une rigueur de ouais, travail et une répartition des tâches qui était tellement mmh. tellement saine et tellement euh, efficace que du coup on est, on est super content. C'est aussi pour ça qu'on s'engueule aussi très peu, c'est-à-dire mmh. qu'on a toujours tendance à, à parler très vite des problèmes quand ils arrivent, avant qu'ils deviennent. Euh, pas les laisser pourrir, avant qu'ils hein. euh, avant qu'ils <rire> Et, euh, et c'est toujours sans aucune sorte de rancœur ou de, ou de mmh. quoi que ce soit On peut très bien dire à l'autre bah là t'as complètement merdé c'est pas possible On sait que c'est pour faire avancer mmh. le groupe et, euh, et le lendemain on va se boire des coups et puis c'est ouais. ouais. ou, complètement oublié limite quoi Donc il n'y a, y a, y a, y a rien de personnel en fait dans le truc et c'est ça qu'il qui faut absolument pour, pour réussir à gérer un groupe C'est d'oublier complètement le côté personnel et le côté égo quand il y a des soucis à gérer parce que euh, sinon tu t'en sors juste pas. Quoi. Bien sûr. Et puis c'est des enfants, hein. un, groupe, euh, un, un, groupe, <rire> un groupe de métal, même de musique. C'est ouais. euh, un groupe d'enfants et tu connais le Bien truc. Hein. Et euh, on est tous, euh, au-delà des égos euh, on a tous un moment, euh, des petits moments mm. de dérapage, quoi, des petites glissades, tout ça. C'est ça. On va dire que Steve, il a quand même cadré le truc de s'est passé de, bord... de chaotique à bordélique. Ouais, ouais. voilà. <rire> <Voilà. rire> Ce qui est, est, qu est déjà pas du tout la même chose. Ce qui est déjà pas ça. du tout la même chose. Donc maintenant, c'est toujours un micmac de okay. bordel. À, à, à gérer quoi mmh. mais, euh, mais c'est quand même vachement plus cool c'est plus lisible pour nous aussi ouais. C'est-à-dire que du coup, il y a une seule source qui gère tout, qui gère les concerts, qui oui. gère euh, les, euh, les, le label, qui gère euh, les rentrées d'argent, tous ces trucs-là. Et puis, on n'est pas en train de, de se dire « Attends, est-ce que t'as fait ça T'as demandé T'as appelé Bidule T'as fait truc Trucmuche et tout. » voilà. mmh. Donc là, on a un tableau de tâches qui arrive à chaque réunion et chacun sait ce qu'il doit faire, en fait, et euh, le fait ou pas.
0: <rire> Mais chacun sait ce qu'il doit <rire> faire. Mais au moins, on sait qui avait dû le faire. Quoi. Donc voilà.
1: Donc ouais, ça. les tâches sont réparties pour répondre, en tout cas, bien à ta question. Euh, chacun, euh, chacun a quand même euh, une place bien évidemment dans le groupe mm -hmm. en tout cas euh, après voilà on... c'est pas impossible que, que d'autres fassent les mêmes choses que d'autres aussi donc
0: euh... c'est une opération dont le but est quoi est ce que vous avez un objectif euh, très clair qui serait par exemple de d'en vivre tous euh, en ayant votre intermittence euh, qui ouais. serait de, de, de dominer le monde et de tourner en première partie de gojira alors ou...
1: franchement la deuxième solution ouais elle est mortelle mm -hmm. on aimerait Dominer le monde et que Gojira tourne en première partie de k Surtout
2: <rire>
1: Ça marche comme ça Si on part sur cette ambition folle Après voilà on est réaliste, on sait très bien comment ça se passe Le monde du métal aujourd'hui euh, Même ambivalent. de la musique C'est quand même un milieu qui est devenu plus compliqué Maintenant le, le phénomène rockstar il est quand même de plus en plus rare Il y a le phénomène buzz mm -hmm. Après euh, phénomène buzz veut pas dire rockstar je trouve C'est de plus en plus, ouais. c'est des gens qui vont s'élever très très vite Qui peuvent chuter aussi vite Tomber euh, d'aussi haut et tu, euh, tu expliques ça comment J'explique ça parce qu'aujourd'hui en fait on, on est, les, le est, est, euh, le, est le public et aujourd'hui le c'est le label c'est le public en fait mmh. maintenant les gens choisissent euh, chez qui ils veulent investir ils choisissent mmh qui est-ce veut qu veulent mettre en avant ouais. et avec internet t'as beau être signé avec un, un super gros label si le public ne réagit pas en fait tu resteras toujours le même, euh, le même groupe ouais le label Donc, pourra euh, pas pousser bah maintenant on est noyé en faire, fait on est, est noyé a, dans plein de groupes ans. et plein de groupes qui sont super bons et plein de groupes qui sont super mauvais aussi et encore mm. une fois hein, je suis personne pour dire qui est mauvais et qui est bon mais il euh, y a quand même beaucoup de, beaucoup de ça ouais. et c'est des gens qui vont choisir ce qu'ils écoutent et, euh, et ça on n'y on, on peut rien
0: ouais on n'est plus à l'époque mm. où Roadrunner décide euh, ce trimestre on met tout sur corne, voilà, et, ce qui est... ouais. Ouais,
1: Exactement. Ouais. Et du coup, ça crée moins de rockstar. Bien sûr. sûr. Parce qu'il n'y a pas des gens qui sont mis euh, à la une de tous les, euh, tous les journaux, que, parce que les gens lisent de moins en moins de journaux aussi. Mm -hmm. C'est comme ça. Hein, les, les, les canards de musique et tout, c'est de moins en moins lu. Euh, les, même les webzines c'est en train de disparaître je pense un petit peu mmh. il y a de moins en moins de webzines c'est un peu triste maintenant les gens ils consomment ils ont une playlist Spotify ouais. pas de même les playlists qui passent et puis en fait finalement. après il
0: y, y a un nouveau forme de webzine que, que je vois apparaître qui sont les reviews sur Youtube il y a ouais. ça des, des mecs qui ont des goûts euh, très assumés et, et qui parlent ça. des disques qu'ils écoutent bah, veut, je ne suis pas consommateur, mais j'ai vu que ça existe, ouais. en tout cas.
1: Et ça marche bien, et ça sauve encore un petit peu, euh, pas mmh. l'industrie du disque, mais euh, ça sauve euh, l'industrie des
0: groupes, en tout ouais. cas.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours des médias. Bien sûr. Ils seront toujours après, sous différentes formes. Oui, la forme évolue, mais il y aura toujours, euh, médias... bien bien ouais. toujours. Après, puis, du critique plus, rock, d'une ouais. forme ou
0: d'une autre. Il
1: y a toujours des gens pour euh, lire, ou écouter, ou regarder ce, ce genre de contenu. Ça,
0: sûr. Et donc, à l'heure actuelle, où vous en êtes par rapport à cet objectif Parce que l'impression que j'ai, c'est que Kadinja. Bruisse de plus en plus et que de plus en plus ça de bruce. gens connaissent le nom.
1: Alors le nom, ouais, c'est. Euh, je, je pense que Kadinja est de plus en plus connu. En effet, ouais. euh, on ne surfe pas sur la, la vague buzz pour le coup. Je mm -hmm. pense, je pense que ça a mis le temps à s'installer et je pense que ça continue bon à mettre pour pas que ça disparaisse immédiatement. On est un petit peu là-dessus. Je pense que après, c'est pas un choix personnel. Je pense que si on avait buzzé, on aurait été très content aussi. On mm -hmm. aurait essayé de maintenir le cap. Ça, ça aurait été encore différent. <rire> Euh, là, on est sur ces progressifs. Ça vient petit ouais. à petit et les choses se font. Et du coup, ça grossit pas le melon en plus de, des têtes du groupe. C'est à dire qu'on n'est on pas en train de se dire que bah, ça y est, hein, c'est acquis, on est des super rosters et c'est trop bien. Euh, ça grandit petit à petit. Et là, le but c'est d'intégrer le nom et puis de se dire que bah, on, on a envie d'être une référence, je pense, en métal français. Et puis mmh. euh, ça sera déjà une belle consécration ouais. pour nous. Sûr. Bien sûr. Et euh, voilà, il y a encore plein de, plein de gaps à franchir, plein de. Euh, Plein de trucs à faire. Et puis euh... et donc,
0: tel que c'est à l'heure actuelle, qui bosse euh, en parallèle Qui vit de la musique euh, Qui vit du groupe Alors, on
1: vit tous de la musique. Oui. D'accord. On vit tous plus ou moins du groupe dans notre vie de la musique. C'est-à-dire qu'on... On, on va pas dire qu'on vit du groupe dans le sens où... Euh, voilà en fait il y, y a des groupes là c'est marrant il y a eu un peu ce, ces, ces topos là qui sont sortis là sur internet des, mm. des périphéries de tous ces groupes là qui disent aujourd'hui moi je ne vis pas de ma musique mm. Alors c'est un peu on rejoint la discussion de on est en 2019 et on n'est plus dans les années 90 où t'as des rock stars et t'as plus de rock quoi mm. Alors et un, un groupe comme Périphérie, où je trouve que ça reste des rockstars par rapport à oui, l'actualité ils oui, oui. oui, oui. vivent de leur musique c'est-à-dire que maintenant vivent de sa musique bah c'est sûr que c'est pas vivre de ses royalties on bien est d'accord c'est pas le truc
0: non c'est qu vivre de des, des, de concert, des partenariats des... matos voilà, euh, ouais, voilà. Bien et sûr. Je, et je considère qu'on qu vit... à côté
1: en fait voilà c'est ça je considère qu'on vit du groupe en fait finalement ouais, parce que tout, Dans... tout, tout, tout le boulot qu'on arrive à, à choper derrière c'est en grande partie grâce à Kminja
0: je pense que justement le mec de Périphérie doit autant quasiment toucher de son partenariat Jackson que du groupe que du groupe, oui, que ouais, des plans
1: qu'il a euh, en fabriquant des plugs, en fabriquant voilà. des pédales. Ouais, ils ont tout ça aussi. On, ils sont intelligents là-dessus aussi. En il fait, ils ont une et visibilité. Plan. Et je pense ouais. qu'on utilise nos visibilités maintenant pour, euh, pour être. Enfin, je sais que les trois quarts du boulot que j'ai, que ce soit en mix parce que je travaille en studio, euh, que ce soit euh, en DA euh, en studio, que ce soit en cours Skype, euh, en, en mmh. masterclass, dans tous ces trucs-là. Ouais. Euh, c'est Kadinja qui me l'apporte et c'est pas autre chose, oui. ça a été ma vie en fait on,
0: on arrive à une situation où en fait, le groupe euh, est le produit d'appel mmh. est le centre de tout exactement. mais c'est pas, pas ce qui rapporte les, les thunes exactement. voilà, ouais,
1: ouais, c'est exactement ça donc, oui, je pense qu'on ouais. vit tous de la musique et tous en partie de Kadinja mmh. donc, euh, voilà, je pense Alors, que il y a Morgane moi... qui est avec Miras aussi euh... donc Morgane qui est, ouais Miras qui est vraiment qui commence est vraiment de en vitrine, trop à devenir un gros groupe ça. et c'est une sacrée vitrine et puis voilà mais euh, ouais. on galère mais on galère euh, on, on galère on euh, en faisant vraiment ce qu'on aime donc du ouais, coup on est, on est content de galérer quand même
0: ça c'est déjà pas mal donc, voilà. euh, je voulais euh, je voulais revenir sur le dernier album euh, DNA ouais, ouais. ouais. Euh, alors j'ai oublié l'acronyme euh, je sais que le N c'est Nostalgia euh, ouais c'est ça le, euh, Dedication Nostalgia Addiction ouais, ouais. c'est ça j'avais oublié le Dedication pour le coup, ouais. ce qui est peut-être euh, assez symbolique. Euh, <rire> donc le, là, pour le coup, c'est un album de reprise. Ouais, ouais. Euh, il me semble que le précédent aussi était un album de reprise. Non,
1: l'album repri euh, précédent, c'était un album plutôt, on va dire, hommage. D'accord. Euh, vraiment, pour le coup, euh, on l'appelait Super 90s parce que. Euh, parce qu'on faisait un clin d'œil aux années 90 dans le sens, euh, presque plus annoncer ce qui va se passer actuellement, je pense, uh -huh, que, que réellement faire euh, de la musique des années 90. Ça reste un album de prog, après on est resté euh, dans, un peu plus dans les règles de l'art, on a essayé de le trigger le moins possible les, les drums, faire mm -hmm. quelque chose qui sonne de plus en plus organique, il y a des petits clins d'œil à cornes par-ci par-là, et au, à tous les groupes qu'on a kiffés,
0: euh, on C est moins… Ça reste des comptes. C'est ça. J'étais troublé parce que je vois Super 90s donc bêtement je me dis mm -hmm. ah bah tiens ils avaient déjà fait un album de reprise On avant. On pu
1: appeler l'album de reprise et, Super Et je voyais en tous réalité. les
0: titres, je me suis dit ah ouais plein de trucs que je connais pas. De la même manière que sur ouais. euh, sur DNA il y a deux trois trucs que j'avais pas reconnus, même si effectivement il y avait des trucs qui me disaient quelque ouais. chose. Et <rire> donc oui d'accord. Donc c'était euh, c'était un album de compo déguisé en album de Exactement. reprise pour les donner comme moi. <rire> Euh, donc DNA pour le coup euh, d'où le, le choix de ces morceaux parce que pour le coup Ganda, Quentin euh, t'as pas grandi avec ces, ces morceaux là
1: euh, quand même en... alors il y en avait, avait peut-être un ou deux que je connaissais pas mm -hmm. par contre tous les groupes je les connaissais Ouais. et j'avais déjà écouté et saigné pas mal de leurs trucs après c'est euh, des morceaux qui datent il euh, y en a pas beaucoup des années 90 sur cet album c'est surtout début des années 2000 mm. et qui ont bien transpiré quoi sur les et adolescents qui ont, ouais, après qui, ouais. euh, qui ont bien transpiré et moi euh, ouais moi, <coughs> quand c'est oui bon quand c'était sorti j'étais pas bien vieux mais par contre sur mon adolescence ils étaient toujours là mm. et euh, et j'en ai j'ai quand même grandi avec pas mal de ces de, de, de ces morceaux aussi ouais, hein. je vois puis, les groupes sont encore là aussi les trois oui, quarts oui puis quoi. voilà c'est ça donc euh, j'ai peut-être pas eu quand aussi, ils sont tous vivants dans le groupe ouais. quand <rire> ils sont tous, <rire> tous vivants <vieux. rire> <C 'est... rire> c'est les derniers rock stars ils se payent encore bah, des dialyses je... hein. <rire> et des crises mystiques et attention, attention ça. Hein. Mais je... ça, dans, la, dans la glacière dans la glacière
0: justement par rapport à ça ça m'a ça étonné quand tu m'as dit que tu avais que 30 ans ouais c'est vrai le, le choix de, de Falling Away From Me pour moi c'était une, une madeleine assez, assez puissante c'est mon
1: premier album de métal en fait ouais. du coup euh, Issues euh, j'avais 10 ans ouais et euh, en fait, mon cousin écoutait ça, il l'écoute plus, je pense, depuis 11 ans. Voilà. Ouais, <rire> moi, euh... j'en avais déjà
0: 16 ou 15. Et je me souviens que sur le site officiel de Korn, il y avait une pop-up avant la sortie de l'album où il proposait de télécharger Falling Away From Me. Ouais, ouais, Donc bah, à l'époque, ça mettait évidemment une signe. heure et demie pendant oh, ouais. lesquelles tu pouvais pas téléphoner. <rire> mais, euh, mais voilà, ils, ils ont balancé ça juste après Follow the Leader qui avait ouais, déjà explosé. Mmh. Mais ce titre-là en particulier, il y avait un truc... Enfin, euh, pour moi, ce titre-là est, ah, est euh, au-dessus de quasiment tout le reste de, la, de leur discographie.
1: Ce titre et cet album-là, ouais, personnellement, après peut-être euh, re, euh, relation euh, nostalgique en tout cas avec cet album. Hmm. On y revient. Mais voilà, c'est le premier album butoir de Metal qui, qui est arrivé, euh, celui qui est arrivé dans ma vie, quoi, et qui m'a fait Et découvrir. justement, j'ai
0: trouvé, euh, à part le à part le changement de, de, du découpage de la batterie, j'ai trouvé que c'était assez proche de, de l'original dans votre reprise hyper dur de, euh, de, de s'éloigner de, de, de
1: saccager celui-ci en mmh. fait.
0: Presque. alors que le Deftones par exemple est complètement euh, alors, dans es, un autre univers
1: vachement plus facile en fait sur le Deftones de, mmh. euh, au, au final en fait euh, moins d'éléments moins qui venaient perturber le, euh, le, le truc Corn, il y a une façon de chanter Deftones aussi mais Corn, il y a une façon de chanter déjà que tu peux difficilement euh, changer si tu veux reconnaître un peu le truc, euh, c'est la manière de Jonathan Davis de, 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 de chanter des fois même presque un peu faux, un peu satire. Mmh. C'est pas toujours très très clean sa façon de faire, mais très très émotif en fait au final. Et ça c'était vraiment le truc on, on se, se tenait à faire le, 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 le plus près possible en tout cas de ce qu'il a fait lui sur l'original. Il y a quelques harmonies qui ont changé sur le corde, mais je pense qu'on le palpe moins parce qu'on a gardé les thèmes très mmh. précisément avec mmh. le même genre d'ambiance. Donc on a gardé vraiment le gros du truc et on l'a fait sonner un peu plus actuel, c'est sûr. Changer deux, trois trucs de métrique, réharmoniser le pont, et finalement, euh, on se sent proche encore du morceau. Ça, c'est clair et net. Ouais. Euh, et je pense, vu que c'est un de mes groupes préférés, c'est aussi un truc que j'ai pas voulu faire. Je voulais pas trop dénaturer pour le coup le... Le truc, on est sur un hommage, vraiment.
0: Quel, quel est le sens, euh, on va revenir à Corne, parce que c'est un, un sujet qui m'intéresse aussi. Euh, quel est le, le sens d'un album de reprise euh, à ce stade-là de votre euh, carrière Est-ce que c'est une manière d'attirer de, de, des gens qui ne seraient pas forcément rentrés dans le délire gent euh, à l'origine Alors. Ou est-ce que pense... c'est un, un délire purement égoïste Je, je crois que c'est
1: devenu d'un délire carrément égoïste en fait. On est euh, On était en tournée au Japon. Chine-Japon, et au mm -hmm. Japon on s'est dit ce serait classe qu'on fasse une reprise de Monson je sais plus, on était ouais, dans un bar on était ouais, carrément ouais. dans un bar en train de boire <rire> des coups et il euh, y a un Monson qui a dû passer on s'est dit putain, bah, c'était complètement This is a new shit, This is the new shit. qui oui. était en train de passer, tout on s'est dit putain ça, ça ça pourrait défoncer et tout je pense que c'est vraiment venu de, de, du fait qu'on a kiffé ces morceaux et qu'on s'est dit putain ce serait cool de les défoncer un coup quoi. Mmh. Et, euh, quand on a proposé à Rising, bah, ils, ils nous ont dit bah, faites pas une reprise, faites euh... Faites un album. <rire> et c'est parti de là. Ok, on
0: revient la semaine prochaine.
1: Bah ça et... s'est limite fait comme ça, parce que l'album a été fait en, vraiment de A à Z, c'est-à-dire de l'idée de l'album, au final, de, du moment où on a dit ok, on fait ça, euh, de, à partir de ce moment-là jusqu'à la réalisation finale, c'est-à-dire d'avoir le, le mix et master mm -hmm. définitif avec la pochette, avec tout ce qui va avec, ça n'a pas pris plus de deux mois.
0: Ah oui, carrément. Ouais, ouais. Deux,
1: trois mois, donc Ou plus.
0: Euh, oui, impressionnant. Ouais.
1: C'est vraiment de avril et fin mai, début juin. Quoi. Ouais, oui, oui, oui. Fin mai, c'est... Donc ça a été très rapide, oui c'est comme si, ouais c'est un peu le côté euh, on revient la semaine prochaine
0: et on, on se rappelle. <rire> Bouge pas. <rire> ça allait
1: super vite, Il y a eu s'il euh, n'était pas du tout prévu cet album là en fait, euh, ouais. rien qu'en début d'année. Vous, vous étiez sorti, en train
0: de bosser sur un nouvel album de compo Ouais on en a,
1: on a et... déjà d'ailleurs une bonne, bonne partie euh, du prochain qui est, qui est déjà prêt, enfin mm -hmm. en un, bon, un, bon, un bon trois quarts. Un bon trois quarts donc c'est bien. Bien mais, euh, mais voilà, c'est arrivé un peu en mode, euh, en, en mode, en mode surprise, et, euh, et même pour nous, parce que euh, avoir sorti <rire> Super 90, ça, était... on était... <rire> quoi, c'est un album Super. Ah ouais, non, ça a été, euh, ça a été rapide. Ouais. L'impression d'avoir passé deux ans en studio, quoi, du coup. J'ai
0: mm. <rire> ai, ai bien aimé euh, le, le choix des, des reprises, tout simplement, parce que j'ai toujours cette sensation, moi n'étant pas du milieu. Que euh, le gent euh, est un truc d'initié où il faut connaître le groupe le plus obscur possible pour être crédible. Ouais. Et du coup, le fait de reprendre des. des, 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 des standards. massifs ouais. comme ça, il euh, y a un côté euh, adolescent assumé que, que je trouve assez chouette. Mais ah hein.
1: oui, clairement. Et puis qui, qui va rester sur les prochains. Ok. On a, là, on a décidé, euh, on va pas retirer le côté euh, tech et tous ces trucs-là. Mm -hmm. juste être un peu plus discret et euh, plus efficace. Ça va être un peu plus. Euh, ok on voilà on va on va se fixer un peu plus des morceaux euh, format edit qui vont, euh, qui mmh. vont tabasser du couplet les refrains et euh, et, euh, ouais. et un peu plus un peu plus efficace disséquer
0: les morceaux des autres c'est une bonne manière aussi de faire progresser son songwriting énormément mmh.
1: énormément complètement énormément et en plus l'album du coup vu qu'on les a disséqués les morceaux et qu'on a essayé de les réarranger ça ça a vraiment créé une autre manière d'écrire aussi. Euh, ouais. Parce que tu, tu, tu mixes en fait les façons de, 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 de composer au final. Parce que DNA au final c'est presque de la compo sur certains morceaux.
0: J'avais eu cette expérience dans, dans un tout autre genre. Mais j'avais fait un, un album de reprise de Delta Blues avec un trio rock. Yes. Donc Delta Blues c'est des mecs tout seuls avec leur gratte. Donc il fallait vraiment écouter tous les plans pour trouver ce qui pourrait devenir éventuellement un riff. Et euh, en fait, j'ai jamais autant bossé que sur cet album-là. Mmh. Je me disais, c'est de la reprise, ça va être vite fait. Ah, en fait, ça m'a demandé ah, plus oui. de boulot que mes, mes propres compos.
1: Et euh, c'est dur, ça. Mmh. Et nous, sur DNA, il y a eu certains morceaux où tu te dis, ça, c'est un riff, et il ne faut pas que ça en devienne un. Et oui. <rire> et ça, c'est l'effet inverse, du coup. Ouais. Tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça
0: Comment dériffer un riff
1: ouais. Qu'est-ce que je fais de cette grille Au final, elle est bien quand c'est eux qui la font. Quand c'est moi, ça reste quand même bien pourri. Donc euh, <rire> <rire> Non, mais il faut que tu restes euh, fidèle à ce que tu fais. Quoi. Et ouais. c'est ça qui est dur, je pense. Et euh, de la même manière où tu reprends un truc qui est pas un riff et que tu en fais un, défricher un riff et, le, et en faire un autre chose, c'est euh, un enfer aussi. Oui, bien sûr. C'est euh, un gros boulot, au final. Re
0: revenons à Corne, euh, deux minutes. Ah. Donc... Euh, pour le coup, c'est la première fois euh, à l'époque euh, que le grand public entend la 7 corde euh, utilisée comme ça. Oui, vrai. Il y, eu, euh, y a eu Steve Vai avant, mais qui s'en servait comme une extension de, de sa gratte dans les graves. Là, ça devient vraiment euh, le, le centre du son de, de la gratte. Mmh. Euh, Est-ce que, euh, est que vous attribuez l'origine du gent à euh, Korn Absolument. Ouais.
1: Absolument, pour moi c'est un mix plus de... Plus
0: qu'à Dream Theater à la même époque, avec Awake et compagnie à carrément Ah
1: carrément, 200 oui. fois plus. Mm -hmm. Pour moi c'est Korn et Meshuga qui ont, euh, qui ont fusionné. Et, le, euh, le 0,
0: -0 mm. original, c'était eux quoi. Ouais, ah, je oui. pense
1: qu'il y a de ça. Si, si écoutes le, le premier sin gros single qui a marché chez Périphérie, qui s'appelle Icarus live mm -hmm. euh, ce, euh, ce, ce morceau, quand je l'ai entendu la première fois, je me suis dit... Putain de merde, on dirait du corn. En... En... <rire> on dira du corne bien joué. Bon, c'est un peu dégueulasse <rire> ce que je
0: vais dire, mais non, non, mais ça se justifie. j'ai eu un peu cet effet. Il, y a, de me il dire... y a toujours eu un côté à la fois plus disco et plus punk chez corne, ah bah C'est ça, plus mais disco dans les refrains, plus, plus punk aussi. dans le jeu. Ah c'est oui,
1: complètement, c'est complètement ça. ça. Et du coup, j'ai eu un peu cet effet-là du, euh, du néo-metal qui revient et, euh, mmh. et qui tape en plein, euh, en plein dans la nuque. Après voilà, il y a eu les dérivés du Gent, il y a eu le super compliqué, super top, super compliqué, hyper compliqué, machin, tous les ces héritiers tous Les héritiers du Dillinger, donc Ouais, c'est ça, les héritiers. Bah, c'est ça, il y a un peu plus de Dillinger, je dirais, que de Dream Theater dans un ouais, man... périphérique, mmh. par exemple. Surtout sur un périphérique. Hein. Euh, et après voilà le mix euh, Dream Réaliséateur je le retrouverais plus dans un Animals as Leader en tout cas le premier ouais. mmh. là où ça allait taper quand même des trucs hyper tech et, et, euh, et c'est marrant quoi ouais, ça, a eu, euh, ça a eu cette influence et je pense que c'est Korn quand même qui a ramené le gros 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 son euh
0: ah, euh... C'est peut-être le, le vieux con en moi qui parle, qui, qui parle beaucoup trop souvent euh, d'ailleurs. Ouais. Euh, j'ai l'impression que euh, après Corn, justement dans cette évolution vers périphérie, vers animals, etc., on est allé vers de plus en plus de propreté pour en arriver à un truc où, euh, où bah, j'ai du mal à ouais, j'ai trop... du mal à sentir le, ouais, le ouais, ouais. La, la personne derrière le. Bah derrière a, la machine. Il y a eu ce
1: côté-là, mais pas que avec le. Déjà pas que avec le métal. Y a oui, avec on se truc, retrouve non, ça ouais, même toujours, dans la ouais, pop de l'époque. Euh, on arrive à faire des prods de plus en plus propres mm. et avoir un produit de plus en plus clean. Et forcément, bah il y a tous les styles ils sont passés. Et on joue de mieux en mieux aussi. Et on joue oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est complètement. Donc c'est. Il euh, y a ce côté-là, mais après, je trouve qu'il est en ce moment, en tout cas depuis. pas ouais, très longtemps, mais en tout cas depuis euh, depuis peut-être 2-3 ans, il est en train de. De s'effacer complètement, il y a le côté ouais. vraiment maintenant euh, prise de risque et le côté euh, identité sonore qui est en train de revenir.
0: Comme si on était allé tellement loin qu'on ne pouvait plus que revenir dans l'autre sens. Ouais, et, euh... et
1: puis parce qu'aujourd'hui, les gens, je pense, on aura vraiment ras-le-bol d'écouter des prods clean de A à Z où, ouais. euh, où ils, au final tout le monde sonne un peu pareil. Ouais, ça pète d'un groupe à un autre et de ne pas le reconnaître, quoi. Bien sûr. C'est ça. Là où, par exemple, Korn sur euh, je ne sais plus quel album, début 2000, là, euh, qui sont arrivés. Untouchable, euh... euh, c'est ça. Mm -hmm. <rire> Exactement. Là où ils sont arrivés avec une prod mais tu l'écoutes tu t es, t es ah, Je crois en... jamais dépassé quoi en termes de bas euh... Ah mais c'est mmh. l'enfer tellement c'est gras <rire> Et moi à chaque fois que j'écoute cet album je suis là mais je fais Alors d'un point de vue C'est l'album très... de Hard cool. Life c'est ça euh, C'est l'album de Here To Stay ouais. et mmh. euh, Thouglas, je crois
2: oui, oui vraiment. Vois, avec les, gamans, euh... ça, ouais, avec ouais. les gamins, C'est ça, avec les
1: gamins. D'un point de vue strictement scolaire, fin, tu, montres, tu, tu montres ça à un gars euh, qui, euh, qui devrait t'apprendre à mixer, il te dit ⁇ Ah mais c'est que tu reprennes tout, ça va mmh. pas du tout ⁇ Alors qu'au final, bah, l'identité du truc est tellement présente ouais. et tellement ouf que... Et eh ben c'est un peu en train de revenir là-dessus, je ouais, pense toute proportion gardée style. comme, ah oui, euh, comme
0: Use Your Illusion dans les années 90, euh, où la batterie est mixée n'importe comment, mais on a tous ce son là en tête C'est ça,
1: album de métal le plus cher du monde d'ailleurs au passage Untouchable. Euh, ah ouais? ouais. Je, je crois c'est euh, la production qui a coûté le plus cher Oui, d'accord ouais, c'est je sais plus combien de millions
0: d'où ça... le fait qu'ils ont pas recoupé et que les albums d'après ont été faits ah bah d'où le fait que il,
1: euh, ouais c'est que ouais ils ont l'album d'après ils... il reste ils... quoi ils... ils étaient sur un gros découvert je crois il y a un zoom chez lui on est revu, on est revu sur des prises au zoom et SF57 hein, du coup ils se sont dit on va ranger les, euh, les noman et on va sortir les vieux. 57.
0: Voilà. Il n'y avait pas encore reverb pour revendre son matos à l'époque. C'est ça. Et
1: puis plus, plus, assez de, plus, assez de place, plus assez de place pour faire une bonne room pour la batterie. Du coup, ils ont acheté des reverb de merde en plug. Et puis ils se sont dit bah, c'est ça, ça marche aussi. C'est moderne, t'inquiète. T'inquiète, mo fais-moi confiance.
0: Mais donc, ouais, tu, tu parlais des. Enfin, c'est toi, Quentin, d'ailleurs, qui, qui disait qu'on on avait les mêmes sons chez les différents groupes effectivement euh, avec les tricks de batterie plus euh, plus des méthodes de prise de son de gratte euh, en direct etc ouais, parce... on, a, on a ce risque d'une informisation effectivement
1: ouais mais ça vient je pense que ça vient aussi du, du, du fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de groupes qui se lancent aussi dans ce style là parce que c'est un style qui fait un peu euh, bah, qui, qui fait un peu rêver finalement les fans du, du mmh. truc. As rarement des fans de gens qui font pas de musique bien sûr déjà. Donc tout le monde a un peu envie de forcément et à juste titre de, de, de s'y mettre. Et donc du coup il y a toujours les mêmes, les mêmes solutions un peu euh, quand tu n'es pas, euh, pas un producteur euh, fini et tu, tu, tu commences à faire tes trucs. tu as, as des recettes qui.. Euh, des, des, des samples de son, des trucs, des, des, des plugs de batterie, des, des machins mmh. qu'on qu va avoir tous à, euh, tendance à utiliser. Euh, donc forcément ça va il y a une uniformisation du son sur mmh. beaucoup de groupes qui n'ont pas un budget de ouf, c'est-à-dire ouais. la
0: plupart des groupes. <rire> c'est-à-dire les groupes. <rire> voilà, c'est-à-dire les, les
1: groupes. Ouais. Euh, voilà, c'est compliqué en tout cas de réussir aujourd'hui à venir, euh, quand t'es pas énorme, euh, à venir avec une prod de, de A à Z. Est-ce que c'est pas
0: aussi quoi. une conséquence de, de la manière dont on écoute la musique Parce que si on réfléchit au canal de, de diffusion finale, mmh. c'est quasi forcément des, des formats ultra compressés donc sur lesquels il n'y a plus tellement de place pour, euh, pour de la nuance sonore. Ouais. Euh, si, euh, si on sort un album en vinyle euh, ou à moindre mesure en CD euh, mm. ou en, en SACD, etc. Ouais. Je ne sais pas si le SACD existe encore d'ailleurs, mm. euh, mais euh, ça oblige à une profondeur sonore euh, qui n'est pas la même que si le but c'est de sortir en streaming mm. ou, en, ou en vidéo.
1: Certainement, mais je suis même pas sûr que les gens se posent euh, quand on quand on produit son truc, je suis même pas sûr que les gens se pensent à ce genre de problème-là. Tu crois hein Non, non. Mmh. En tout cas, pas au début. Ouais, pas ouais. au début. Moi, moi, justement, je parlais des mmh. euh, je parlais des groupes justement qui, qui, qui commencent qui commence qui émergent. Et puis truc, là maintenant, on a des ouais, c'est ça. Et euh, ils ont pas du tout ce genre de puis maintenant ce c'est vraiment genre bien sûr. Ouais, ouais. c'est ça. T'as des plugs, c'est les mêmes pour tout. Le déjà,
0: n'importe quel Mac qui est livré avec Garage Band, euh, il ouais. y a déjà de quoi faire un album avec Garage Band.
1: Il y a déjà de quoi faire un album avec Garage Band, t'as déjà de quoi faire un album avec des plugs gratos en fait. Mm. Et ça c'est ce euh, qu'on ce que, ce qu qu fait. Ce, ce qu'on que... fait, <rire> fait ouais, au passage. Ouais. Euh,
0: donc, euh, Alors justement, ouais, venons-en à, à vos méthodes. Yes. Euh, comment, euh, quelle est la recette d'un album de, de Kadinja Tu disais, ouais. euh, Pierre, que vous utilisez de moins en moins de, 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 de batterie triguée alors ça ouais alors pour les, les pour les, les denariés, purs ouais. guitaristes qui n'ont jamais vu un batteur de leur vie donc qu'est-ce qu'une batterie triguée
1: alors une batterie triguée c'est une batterie où on va remplacer les sons les trois quarts du temps du coup ou alors les compenser euh, en général actuellement ça va être plus les remplacer donc, soit, donc euh,
0: soit que le batteur a des capteurs sur chaque élément, exactement. soit qu'on se fait chier après à remplacer à chaque remplacer élément. À
1: remplacer chaque élément en MIDI par des euh, sound replacers ou des trucs comme ça, donc euh, des plugs qui calculent automatiquement euh, ce qui va se passer euh, au niveau de. Et qui font des batteries de batterie. qui
0: sonnent de manière complètement énorme. Et bah, c'est exactement ça. En avec fait, des ça sons de, qui n'existent pas éléments dans la exactement traités,
1: ouais. en fait. C'est des, des sons de batterie qui ont déjà été captés en studio et en fait qui sont réappliqués euh, du coup sur, sur la batterie. Et du le centre. Exact, et en général,
0: sens. quand on trigue, c'est comme quand on fabrique une batterie en hip-hop, c'est difficile de résister à l'envie d'empiler plusieurs couches de batterie. C'est exactement avoir ça. D'avoir une caisse claire avec quatre caisses claires en même temps, ouais, et ça. ainsi de suite.
1: Ouais. C'est ça. On a envie de. Bah là, on rentre dans la surproduction. Il y a des trucs que je valide complètement avec le, 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 le trig c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui ne pourraient même pas sonner sans ça. Mm -hmm. Après, sur une direction comme Kadinja, aujourd'hui, bah, on, on a décidé de revenir plus à, à la source parce qu'on est un batteur avec qui on peut se permettre. De, euh, avec qui on doit même se permettre de, de, de laisser le son le plus naturel possible mmh. Et de reconnaître ce batteur euh, mmh. Donc sur les trois albums qu'on a fait c'est de la batterie euh, enregistrée
0: Ça sous-entend d'avoir un batteur qui tape à peu près tout le temps avec la même intensité C'est
1: ça, ça sous-entend d'avoir un, un vrai batteur. son. batteur voilà, Et, ben, et, et d'ailleurs voilà, euh, petite alerte pour ceux qui veulent enregistrer leur batteur Vraiment s'assurer de ça mmh. Mmh. C'est le, le plus important. Autant on est dans une génération où on peut très facilement recaler des batteurs, donc euh, des fois c'est même plus ça qui va compter, mmh. la droiture ou tout ça. Ça va être de vraiment savoir taper et de faire sonner l'instrument. Ouais. Mmh. Morgane a les deux, c'est déjà ça Et aussi du coup côté
0: un d'avoir la pièce et d'avoir les micros pour euh, rendre Exactement, justice à tout ça. Exactement, avoir la
1: pièce et les micros pour rendre justice à tout ça. Ça, ouais. c'est très, très, très important. C'est pour ça que les studios ne doivent pas disparaître.
0: Mmh. Voilà. Ça, c'est un combat important. C'est ouais.
1: un combat très important. Les gens pensent que maintenant, ils peuvent faire un album chez eux, ce qui peut être faux. vrai et faux. C'est-à-dire ça. C -dire mmh. un album de euh, métal, euh, cheapos, avec des batteries programmées ou alors avec euh, beaucoup de talent, ça peut marcher. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il mmh. y a des gars qui sont super en home studio et tout. Après, il y a un moment, ça dépend où vous allez chercher. Il y aura recherche. toujours une différence. Il y aura toujours une différence. Et moi, je suis très content d'entendre des vraies batteries, en tout cas, sur nos, mmh. sur nos albums. Euh, et de, de pouvoir. Euh...
0: Mais ce n'est pas le même prix. Mais ce n'est pas le même prix. Euh, C'est exactement ça. Je, je voyais, euh, vous connaissez probablement Devin Townsend. Ouais, euh, absolument. Sur, là, le, le dernier album, euh, il parlait sur Twitter du budget de, de cet album. Mmh. Euh, ça doit être 130 000 dollars ou quelque chose comme ça. Ouais. Parce qu'il l'a fait comme il l'entendait. Ouais. Donc euh, dans des vrais studios Avec deux batteurs euh, selon ça. les parties euh, Dans une vraie pièce Avec euh, tous ouais. les musiciens comme ils l'entendaient mmh. Donc forcément quand on suit un projet comme ça, euh, ça Mais le résultat n'est pas le même Puisque ça faisait une quinzaine d'années Qu'il n'avait pas sorti un album produit comme ça ouais.
1: Et si on un album. et si on est Monsieur Devin, euh, du coup je pense qu'on peut se permettre aussi de faire ça. Et s'il a eu raison de le faire. Bien sûr. Et le jour où on aura les moyens, euh, même euh, de me libérer moi de la prod et, euh, et d'aller payer le plus grand prod qui nous qui nous fait kiffer mmh. pour aller faire notre album et, euh, et genre être encadré de A à Z en studio. T'arriverais à lâcher <rire> À grave. Ouais. Pour certains producteurs que j'adore, euh, mmh. euh, grand mixeur et tout, il euh, y a des gars ouais pour qui je délègue. Euh,
0: Faut ce que ce qui... soit quelqu'un qui, qui ah, t'impressionne. Un mec quoi. comme
1: Dan Lancaster qui, ouais, ouais, euh, qui produit euh, Lower Than Atlantis, Dan Brocco, euh, Dan Brocco euh, Vier, qu hein. qui est fait euh, Bring ouais. Me ouais. euh, the et, comment et puis Blink, enfin, il mmh. plein de... plus de groupes de rock au final, mais plus des sons qui nous attirent aujourd'hui avec ouais. K-Dinja, ouais. là ouais, je délaisse sans problème parce qu'en plus c'est des mecs qui ont une DA, et une vraie DA quoi. Il...
0: Alors DA donc pour euh, ceux la qui ne voient pas, la direction artistique, voilà. ce qui consiste tout simplement en, en, en le fait de guider le groupe, d'être de, de de, capable de leur dire euh, ce pont-là il sert à rien, faites-en un autre. Ou cette chanson est trop longue, il euh, y a au moins un couplet en trop, etc. Exactement, ou essaye ça, comme... ça. Ouais, voilà. ouais, ouais c'est ça. ça.
1: Jouer comme, comme ça, mets ton ampli plutôt comme ça, fait... mmh. retire-moi cette note. Ouais. Cette voilà, cymbale elle est interdite. Fais-moi fais celle-là. Ok, on vois, va doubler tout le refrain à la carte. Je vais faire moi cette tierce. Tous ces trucs-là. Ce ouais. qui sous-entend
0: du coup d'avoir la vision à la fois du groupe et une vision extérieure. Exactement. Enfin, ça.
1: Et là, c'est des gars de confiance parce qu'on sait que tous les produits qui sortent, en tout cas, c'est des gars qui... Mmh. qui font que des super produits. Bah, et qu'on admire, ouais. qui sont la base de nos. Ce, sur l'inspi, je me souviens sur les, les inspirations de mix de Super 90, on n'a pas arrêté d'écouter ce, bah, ce mec-là, quoi. Ouais, ce ouais. Mec -là. Vraiment, euh, c'était que c'était que des enfin, trucs. Même sur ça. DNA, sur, ouais, euh, sur ben beaucoup sûr. de trucs. En fait. mmh. on disait on veut que l'album sonne. Mais il y en a pas tant que ça, direction. en
0: fait, des, des grands mixeurs euh, métal. En tout cas, qui font tout. À, à mon époque, ouais. euh, c'était Ross Robinson et ouais. Eric Rubin essentiellement. Ouais, c'est ça. Euh, mais euh, mais c'est vrai que il y en a, a 4-5 par génération maximum quoi il
1: voilà, ouais, y en a pas énormément, il y a Putney, il y a Sturgis mm -hmm. euh, pff, y a... en fait il y en a quelques-uns et euh, après j'en ai oublié les noms tu as même Hackle de Tesseract qui est un, qui est un super mixeur mm -hmm. euh, Noli de Périphérie qui est, reste un super mixeur, on aime ou on aime pas ses prods et voilà c'est euh, mm -hmm. quelques références actuelles mais il y en a très peu il y en a beaucoup de mixeurs, mais très peu qui sont, euh, je trouve, suffisamment haut euh, level. Euh, ouais. Ouais. Mmh.
0: Continuons donc de, dé de détailler le, la, la recette. Ouais, donc on commence par, la batterie, euh, est, euh, on commence par euh, la batterie qui est le moins triguée possible.
1: Alors, on commence par la batterie qui est le moins triguée possible. Vous
0: faites des pré-prod avant, euh, avant d'enregistrer En
1: fait, tout est déjà pré-produit et quasiment prêt à sortir en réalité. D'accord. -à -dire que Donc vos maquettes c'est déjà des les albums. Les maquettes quoi. on pourrait quasiment les sortir en réalité, elles sont faites avec des batteries programmées. Mm -hmm. On Alors a déjà un... l'esthétique du son ouais. en fait qui est, est préparé en, en. À partir en
0: de morceaux que vous avez déjà élaborés en répète ou que vous non. composez chacun dans votre coin.
1: Non non pas du tout. Alors du coup c'est même le... pas du chacun dans son mmh. coin, c'est Pierre qui compose. D'accord.
0: 99,8% de ce qui se ouais, passe et qui distribue les devoirs à chaque musicien.
1: Il y a un peu de ça. Après, maintenant, chacun apporte un peu plus sa patte aussi. Donc, il euh, mm -hmm. y a eu du gros 99% au début du groupe. Après, maintenant, on va dire quand même que
0: on n'est plus qu'à 90%. A, oui, <rire> non, mais il y a des
1: sessions voilà <rire> que je vais faire avec avec Quentin et sessions que je vais faire avec Morgan. Je bosse mm -hmm. beaucoup avec Morgan aussi aujourd'hui. Ouais. Il prend beaucoup les programmations en main. Euh, ouais. Il me laisse de moins en moins. En tout cas, enfin. Euh, non, je le laisse de plus en plus. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais euh, il, il se oui, permet, il se ça. permet de prendre des, de, 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 de prendre une part vraiment de composition. Tu lui, permets, temps tu, lui permets, tu lui permets. Je lui, je te permets Morgane <rire> Non, mais c'est cool. Va, et puis voilà, des fois on va passer. Prends pas temps, trop confiance non plus. Et, euh, et c'est des moments où on est tous ensemble et des moments où je vais être avec Quentin et même si je vais avoir le, 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 le pas le dernier mot, mais en tout cas la direction, en tout cas sur les trucs, mm. euh, ça fait quand même du bien d'avoir une connexion et, euh, et euh, une connexion de groupe quoi
0: ouais,
1: euh, d'aller euh, d'aller dans le même euh, au même endroit quoi et, et, et à plusieurs et ça c'est super cool
0: et donc ensuite à partir de ces maquettes là vous remplacez chaque instrument
1: et alors ensuite à partir de ces maquettes euh, on garde souvent les pré-prods au niveau des guitares on est vraiment des gros feignants d'accord euh, s'il faut en refaire une parce que les cordes étaient rincées on en refait mais c'est euh, c'est quand même assez rare
0: c'est ouais. important les euh, cordes neuves euh, euh, dans votre euh, style. Franchement,
1: on n'en a rien à foutre. Pour tout dire, on a fait euh, super 90s. On l'a fait avec quatre euh, guitares différentes, je pense au moins, mm -hmm. dont la guitare principale, c'est une Ibanez RG euh, 73-21 euh, <rire> des débuts 2000, tu vois, pour le coup, euh, rincée avec micro d'origine et. Euh, guitare que tu trouves à 150 ouais, euros. euros, voilà. Zika,
0: qui fait aller. rêver absolument personne. Exactement. Euh, qui est passé sur des les plugs gratuits. Comme une excuse euh, pour leur sale son, mais en fait, non.
1: Exactement. Et qui <rire> passe dans <rire> des plugs gratuits. Qui passe <rire> dans des plugs gratos que tu trouves gratuitement. Pour faire l'amplification. Pour faire ouais. l'amplification. Ouais. Tu peux donner le nom poux. Le Pou. Euh, voilà, c'est un nom moche, tout est moche là-dedans, <rire> sauf le son finalement, et que j'utilise tout le temps et qui, qui a fait le son des deux derniers albums en tout
0: cas. Ah oui, carrément. Ouais, donc c'est euh... pas un accès fixe, c'est pas un access fixe. fixe
1: c'est pour les concerts parce qu'on n'a toujours pas trouvé la solution de, de ramener le son de Le Pou euh, sur scène. Il sereinement. faudrait un rack Le Pou du coup. ouais c'est très ouais, bien. Je les encourage à faire ça, mais bon. Euh, un un rack gratuit aussi. Je pense aussi. que <rire> eux, même, les concepteurs de splug ont même oublié qu'ils ont fait ce plug.
0: <rire> et vous les avez pas contactés euh, pour bosser avec eux
1: au final ça serait un ça truc pourrait, intéressant ça pourrait être marrant ça un, pourrait un truc coup. hyper intéressant à faire avec ouais, euh... parce que il y a,
0: y a Pivi qui avait fait ça à une époque une, euh, une petite boîte un demi-rack qui permettait de charger des plugs dedans pour marrant, les emmener ça. sur la route et c'est un truc qu'ils ont fait ça, ça, il y a une ultime. dizaine d'années donc je me souviens le, la présentation aux musiques messeux où ou, ouais. ou en gros tout le monde s'en foutait parce que personne ne comprenait <rire> oui, l'intérêt bah, mais, mais oui, je suis sûr ouais. qu'à l'heure actuelle c'est ouais. un truc ah bah, qui bah, pourrait ça, être ça, intéressant
1: ah bah, c'est un truc de plus en plus mes sur, albums qui euh, sont euh... faits au plug hein mmh, ah ouais. mais bien, mais, bien sûr mais, que ce soit même pas que sur les sons gratte que ce soit sur tous les effets les verbes les trucs grave mais tout tout maintenant aujourd'hui est fait sur enfin je sais qu'on fait sur ordinateur
0: je connais la réponse mais je la poserai quand même au nom des auditeurs comment tu arrive à avoir un bon son avec une gratte de merde et un plugin gratuit Et pourquoi moi <rire> quand je me branche dedans ça fait pas ça
1: La réponse, elle est... Réponse. Euh, la réponse c'est qu'on euh, met un peu de poudre de perlimpinpin <rire> et ça sonne bien Non la réponse elle est quand même qu'il faut faire fonctionner ses doigts, ça c'est mm -hmm. sûr et certain qu'il y a eu pas mal de travail derrière. Euh, L'autre réponse c'est que je suis ingénieur son. Euh, mmh. Et que je sais comment faire sonner une guitare comme je veux qu'elle sonne, en tout cas, ça c'est sûr et certain. -ce euh, L'autre -ce réponse c'est ce... que Quentin à côté, est un excellent, excellent et très très excellent guitariste. Et, qu et que, que vos deux jeux son se son mélangent
0: sonner. bien aussi. Nos deux jeux se gentil, mélangent super bien. Gentil. Voilà. Et justement, euh, en tant qu'ingé-son, est-ce que euh, c'est pareil en gent que, que dans d'autres styles euh, Est-ce qu'un son de gratte qui tout seul sonne énorme euh, ne rentrera pas dans un mix ça, ça peut
1: arriver très 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 souvent. Mmh. Ben c'est D'ailleurs, ce qui se passe le plus souvent. Ce qui se passe le plus souvent, c'est exactement ça. On, il faut faire on, attention au son trop flatteur. Ouais. Ah ouais, mais bah quand en fait, quand tu alors, soit, c'est marrant parce qu'au début de Super 90, quand moi j'essayais je, le son de Pierre euh, au studio euh, et je me disais mais attends, mais il y, y a trop de trucs qui sont pas beaux. Enfin, c'est pas mmh. c'est pas du tout agréable mmh. à jouer. C'est l'enfer ce que t'as l'impression d'en foutre à côté tout le temps. Ouais c'est mais le, le son le moins flatteur que j'ai entendu <rire> Il est mais, mais mais dans le mix par contre c'est juste pour moi en tout cas j'ai trouvé ça juste parfait c est, c est bien sûr donc, euh, et là où justement euh, moi je, sur mon accès fixe j'ai tendance à utiliser des sons de base parce que je suis pas du tout producteur donc je mm. en tout cas encore moins à l'époque donc je <rire> connaissais vraiment bon. rien et euh, je me disais, bon, bah, plus le son est, est fat quand je joue tout seul, euh, mieux ça sonnera. Plus ce sera gros, évidemment. Au final, quand on le foutait dans le mix, on était là, on disait, puis il se passe rien quoi. <rire> il se passe rien. Le, ce qui est bien avec le son que, que Pierre a réussi à faire avec les plugs et les machins, c'est que c'est excessivement dynamique. Mm. Et, euh, et du coup, c'est euh, vraiment très agréable à écouter. Et tout n'est pas ouais. au même niveau. Et du coup, ça, ça laisse. C'est un son qui va laisser complètement la place à ton interprétation de ton, de, des parties que tu vas faire c'est euh, si à joues, dire euh... moins
0: de gain que ce qu'on pense il euh... ah bah, y, y en a quasiment y en a pas, pas. c'est est, est du gain, euh, de, gage, déjà, on, gain déjà on ouais, ouais, n'utilise okay.
1: on, on pas les, les micros euh, en double euh...
0: à gros niveau de sortie
1: alors si <rire> mais jamais en mode humbucker on est toujours en, ah, en split sur la vidéo. bobine euh, interne du coup ah, marrant ouais et, euh, et jamais le, le son métal, en fi, au final, comme on a l'habitude ah, Vous êtes on jamais est... en full double Non, on est les gros fans de strat, ah, ouais, de télé, ouais. et de tous ces types de guitares qui sont cool. C'est ça. Et euh... Donc, même si aujourd'hui sur nos guitares, on a, on a un barnacle, <rire> on a des, des barnacles juggernaut et tout, qui sont des micros spéciaux pour le métal mmh. et machin, mais on les utilise jamais alors, euh, ce euh, pourquoi ils sont, ils sont, ils faits, sont en faits, faits en fait. Ouais, d'accord. Toujours en splitté, comme ça, t'as un son très clinquant, en fait, très. Ouais. Euh... Avec, avec une réponse du, du médium qui, qui est carrément carrément trop cool en fait. C'est ça, et Canal Crunch de l'ampli. Et Canal Crunch de l'ampli, mmh. en fait, c'est que c'est que ça, ça, quoi. Un petit screamer s'il si faut, et oh, ça voilà. dépend. Je ouais. crois même sur Super, euh, Super 90, il y avait même des fois pas de screamer sur les... Mmh. Sur les trucs, c'était vraiment juste un crunch abusif, et puis avec le micro de ça c'est
0: ça. C'est ce que j'avais pressenti effectivement en écoutant. Ouais. J'aurais pas la prétention de dire que j'ai décodé la recette en écoutant, mais j'ai senti qu'effectivement le, le gros son venait plus de, de l'agression de la main droite et, et de la précision de du jeu mmh. les uns par rapport aux autres.
1: Il y a un peu plus de ça, ouais. C'est un petit peu plus. Ça laisse place énormément à la façon de jouer. C'est clair net mmh. que tu, tu feras plus la différence entre deux guitares avec ce son-là. Que de guitare avec max de gain euh, canal rouge de l'ampli euh, mmh. euh,
0: canal rouge c'est toujours le plus gros c'est euh,
1: bouton jusqu'à 11 et euh, le ouais c'est ça c'est toujours le plus gros et puis, euh, et puis voilà la lutte c'est de retirer tout ce qui est forme de gate euh, mmh. tous ces trucs qui, qui foutent la merde en fait dans ton jeu le seul truc ouais. qu'on utilise c'est de la compression en entrée de toute mmh. façon quand même avoir un peu de gouache euh, quand ça rentre dans le truc et que ça soit un, un minimum lisse quand même en rentrant dans l'ampli mais euh, rien de plus,
0: Est-ce que le tirant de corde est important Oui. Parce que j'ai cette sensation Qu'une grosse partie de, de ce style-là, c'est la corde qui baigne légèrement quand on est en corde Alors, à vide Alors là,
1: ça dépend des goûts. Nous, on n'a pas des gros tirants. Mm -hmm. qui sont. Euh, on qui est en 10 46 pour. Euh, déjà, on joue en standard, c'est-à-dire euh, EADGPE tout le temps. Il y a notre septième corde étant là, donc on est en drop là. oui ok. Après, sur Tiens, sur. Comme ces, ah tiens, c'est une <rire> Donc, on est en 10.46 sur toutes les autres, on est sur un 64 pour Lola. Ah enfin, oui, il est gros, gros saut 64. quand même c'est quand même <rire> c'est quand même oui parce que le ce, ce, cette corde là se doit quand même d'être un peu
0: un peu résistante hein. ça c'est sûr que, que si c'est euh... tout flob c'est pas beau quoi ouais mais... bah, surtout à deux guitaristes euh, si ouais, vous ouais, avez pas ouais, ouais. la même fausseté on est
1: déjà suffisamment faux euh, en concert euh, <rire> on va pas se rajouter en plus on va des... pas se rajouter des... mais, euh, mais ouais non sinon à part ça euh, de là à dire euh... après c'est des, des, des questions de préférence on mm. préfère aujourd'hui jouer sur du 10. Je sais qu'avant moi j'étais fan de neuf je crois. Ouais, que c'est pareil. Au final maintenant on préfère vraiment. C'est comme ces histoires de Mediator. Oui, mais bien. voilà, c'est du détail qui, qui ne tient qu'à qu des préférences de jeu. On a longtemps. une année existentielle de Mediator là. Euh, non, non, on a non. joué sur Jazz 3 très longtemps et puis là cette année, ça je fait sais. deux sais. ans qu'on devient débile, qu'on essaie de Mediator toutes les semaines. Tiens, celui-là il est trop bien, vas-y, fais voir. Ah, c'est pas mal, pendant une semaine tu le ponces et puis après tu dis bah non en fait c'est de la merde, je veux pas faire Au final tu prends n'importe lequel. Et puis au final maintenant on est arrivé au point où on en a vraiment plus rien à foutre. On a des boîtes ça. de médiateurs qui ont jamais la même forme, jamais le, le même.
0: Oui, entre les médiateurs que t'as eu avec une pédale. C'est euh, ouais, ça. Ouais, ouais. <rire> je connais. Moi, je, moi aussi, je joue sur, exclusivement sur des médiateurs fond de poche. C'est
1: ça. ça. Bah ouais, <rire> hein, c'est ça. Il n'y a plus qu'une carte bleue. Ouais, carte bleue hein. Elle a servi à plein d'autres choses. C'est super.
0: Ça, c'est une tradition dans le rock pour le coup. Oui, c'est une tradition dans le rock, la carte bleue qui sert à tout. Attention.
1: Hein. <rire> Attention, quand même. Attention quand même. On
0: parle de la carte bleue ou. On peut. On peut parler de la carte bleue. Effectivement, c'est un, euh, un, un style bien style. vénère et bien extrême. Donc, euh, ouais, ça marche ouais. super. Jusqu'ici, ça me paraît. j'avais la carte
1: téléphonique à l'époque. Et ah bah oui, bien sûr, c'est super Quand t'as été rincé, que t'avais niqué toutes tes unités, ça faisait un super médiateur. <rire> c'est ça. <rire> J'ai eu la carte d'identité aussi à un moment donné. C'est vrai. C'est pas très intelligent. Pas... De... Oui non, ça c'est
0: pas. À moyen terme, c'est pas malin. C'est mais... la petite, la petite truc, hein. <rire> Pas le passeport non plus, hein. c'est pas la panne. le passeport, c'est trop gros médiator. C'est <rire> <C 'est rire> la C'est pour jouer, <rire> jouer
1: <rire> les jazz. <rire> c'est le jazz 8. Le jazz 8.
0: <rire> donc, par rapport à tout ça, on parlait du son. Je voudrais parler un peu de, de composition. Mm -hmm. euh, dans un style où, tellement codifié. Comme le Gent, comment on arrive à, à, à écrire une nouvelle chanson et, à, et à, dis, à distinguer, à inventer sa propre couleur,
1: en tirant les codes. Ouais. Déjà, je pense euh, en ne posant pas trop la question de savoir ce que tu composes, est-ce que c'est Gent, est-ce que c'est pas Gent. Mm. Euh, donc forcément, il n'y a sait pas d'obsession
0: du true Gent. Ouais.
1: Euh. On sait qu'on compose du métal, mm. c'est sûr. Euh, aujourd'hui, en fait, si tu retires le son et que tu, euh, que tu, tu le changes par un autre, il y a certains riffs, en fait, tu te rendras compte, dans Kading Jack, que ça va être du Néo. D'autres, finalement, que ça pourrait être limite du Death Metal. Mm -hmm. Voilà, même si on n'utilise pas de Blast et tout, il euh, y a beaucoup de trucs qui, qui restent inspirés des, des gros trucs. On a des passages, ça pourrait être du Decapitated, ça pourrait être d'autres du Corn, euh, d'autres du, du Limbiskit, Et euh, Je pense qu'au fond, on s'en fout réellement de... de, de je pense qu'on est un petit peu plus sur les appuis rythmiques, que, comment il nous faut ressentir le truc, euh, mm -hmm. le choix des notes, le choix de l'effet. On est beaucoup dans l'effet dans Kadinja. Ouais. On utilise beaucoup des, des effets, on a eu ce délire de la WAMI qui, qui, qui qu a vraiment bien poncé. Euh, le délire des ghost notes, des harmoniques les plus, plus chelous qu'on puisse trouver. Justement,
0: comment vous faites pour, euh, pour trouver quelque chose de nouveau avec une WAMI
1: bah écoute euh, on a amplifié l'effet de la wami, c'est à dire qu'on a fait la wami avec la main gauche en même temps qu'on fait la wami avec le pied en gros c'est à dire qu'on euh, va que faire tu un énorme en slide même temps que tu... euh, le, oui, le, plus, le plus brutal et le plus euh, le, du, du plus loin possible on va dire entre guillemets hein, là je, je brutalise un peu ce que Donc, je coup, raconte du coup tu rajoutes deux octaves coup, sur un vissé d'une octave quoi. exactement ouais, je vois. et du coup ça va te créer vraiment ce <rire> gueulard on dirait un RDD2 c'est <rire> Qui passe là donc du coup il euh, y a un peu ça
0: donc, ah. les, les Et, excuse la question geek est ce que mais vous avez une Wami de, de prédilection pas du tout en fait non. On,
1: on les utilise pas elles sont programmés ok autant pour moi.
0: ah ouais. oui d'accord du
1: coup on se fait pas chier à les utiliser après dans l'absolu on aimerait beaucoup euh, beaucoup en, en avoir au pied mm -hmm. pour le moment c'est une euh, petite un... Wami d'été digital qu'on
0: apprécie mais en live vous faites comment bah,
1: en live c'est pitché euh, du coup avec le avec, avec le accès fixe hein. ouais. c'est ça ah oui d'accord des fois quand on ne fait pas bah, on va se tape les deux octaves à la main c'est ça donne des concerts c'est beaucoup... beaucoup moins drôle oui j'imagine bien ça vrai. laisse beaucoup plus de place à l'erreur <rire> ah, est... même l'erreur nous laisse beaucoup plus de place des fois je dirais <rire> <rire> mais c'est intéressant c'est comme un grand
0: vide quoi c'est un peu comme un ah, grand des, vide des,
1: des fois es là tu fais ah bon c'est passé ça <rire> on fait comme ça on fait comme ça mais bon, voilà, en live, on fait comme ça.
0: Et justement, vous jouez beaucoup. Je, je me souviens de, de la tournée euh, chinoise euh, qui on commence année, à avoir euh... un an déjà.
1: Ouais, on a une bonne, euh, on ah ouais. eu un bon début d'année dernière, en tout cas. Mm -hmm. euh, en tout cas, euh... 2018 à 2019, c'était très blindé, ouais. Là, on a fait un nouvel album, du coup, vu qu'on s'est tout de suite remis euh, dans, dans ces saloperies, là, de composition et tout. Donc, du coup... Euh, ouais, ça s'est un peu calmé, forcément. Ça s'est un peu calmé. Là, on reprend avec une courte tournée on va dire euh, fin euh, début décembre en une dizaine de jours hein. ouais sur une en France de hein. France Italie France Italie oui. et puis là on a d'autres d'autres petits trucs normalement euh, parce à que annoncer. pour le coup ouais. c'est
0: un style qui qui, est, qui marche très bien en Allemagne dans les pays nordiques aussi alors
1: bizarrement c'est pas là où on a le plus gros public d'accord on va dire que ça va être l'Asie là on risque de retourner assez assez vite assez vite, ouais. assez vite mmh. normalement mmh.
0: La euh, Chine, ça s'est fait par le bureau export ou rien euh, à voir La
1: Chine, c'est une chance euh, de cingler, de ce que j'ai compris et de, du peu que j'ai récolté en parlant avec, euh, avec les quelques fans qu'on qu qu a là-bas. Du coup, ouais. euh, le groupe s'est exporté via une, la première vidéo que j'ai fait sur guitare extrême en hein, vrai. Ouais. Ah ouais, ouais La toute, toute, toute première où je bégaye. Voilà. <rire> Et qui a été euh, sous-titrée chinoise et tout, euh, et en fait qui est dans leurs réseaux sociaux. Ils n'ont pas YouTube là-bas, ils ont ouais. pas Facebook. Euh, donc, déjà, euh, c'est euh, niveau, euh, niveau réseaux sociaux. Si tu veux avoir Facebook, il faut avoir un VPN. Euh, mmh. faut être avoir, la le voilà, Certains Chinois l'ont, ouais. donc forcément. Euh, Je pense qu'on ont dû aller choper les trucs. Ils sont fans de ce genre de musique ils sont et, euh, ultra fans de et ça. je pense que voilà ils, à la fin des concerts ils viennent et puis ils montent la vidéo euh, en c'est voilà. en fait, ouais, euh, comme ça que, que j'ai découvert Kalinja je pense que c'est une partie du, euh, du Bisbee et puis après euh, d'autres gars qui ont dû aller sur la page du groupe et qui ont dû découvrir le euh, le groupe avec l'Eclipse, euh, avec oh, la VPN oui, et tout ce là Donc du coup, là-bas, ça grandit hyper, hyper, hyper vite.
0: Et il y a un côté euh, underground, euh, société secrète euh, autour de ça
1: Je sais pas du tout s'il y a un côté underground ou si, si c'est simplement juste un style qui est en train de se développer. Et ouais. en fait, euh, et en fait euh, là où on parlait de rockstar et tous ces trucs-là, le phénomène, il existe encore là-bas, vu qu'on est dans mmh. un pays qui est très clos, et, euh, oui, et avec beaucoup d'interdits et tous ces trucs-là. Du coup, euh, ce qui vient d'Occident... Et, euh, et ce qui paraît nouveau chez eux, en tout cas, ça, tout de suite, ça prend, euh, ça prend une, des proportions gigantesques. Mmh. C'est-à-dire qu'en euh, en, en un an en Chine, en fait, en une seule tournée en Chine, on est déjà plus gros là-bas que, euh, que dans notre propre pays,
0: en fait. Ah ouais, ouais. Bah, remarque, oui, vu la, vu la population, c'est pas... Voilà, c'est un pays très quoi. dense en population. Ouais, ouais. Donc
1: forcément, il y a beaucoup, on est sûr d'avoir du monde au concert, ça c'est pour bon mmh. ça et, euh, et c'est hallucinant quoi le, ouais. le, le, le... Non, on en revenait pas hein. bah parce oui, que nous, imagine, on n'avait ouais. aucun, aucun moyen de savoir en fait, si on avait du monde là-bas mm. avant d'y aller on était dans l'avion on se disait bon bah ce soir premier soir c'était Shanghai je m'en souviens on était là bon ouais. la salle est pas est pas dégueu non plus euh... Si on a 40, 30, 40 personnes, déjà, ça serait ça ça fera sera pas un trop miracle vide. et on espère ah, que ça ne fera pas trop vite. Et c'était complet, quoi. Monter wow. monté sur les escaliers qui allaient jusqu'au loges. Ah, euh, non, ah ouais d'accord. On ouais, descendu est descendu pour, pour monter sur scène. On était dans, Donc en haut, vous vous attendiez dans, pas dans du dans tout, à ça, On hein. a vu la, on ouais, a vu la salle, vrai. on était... Mais, mais qu'est-ce qui se passe,
0: quoi Des séances d'autographes de cinglé. Ah oui,
1: c'est ça qui est génial aussi, là-bas. C'est qu'en plus de ça, tu as le côté... T'as le côté, les mecs, les mecs sont, sont, sont tarés quoi. Mmh. Je sais même pas s'ils nous connaissaient Avant, de, avant, de, avant ouais. qu'on monte sur scène Mais les mecs veulent quand même faire la queue pendant une heure Pour, ouais. pour que tu signes leur t-shirt Les bah, mecs t'apportent ouais. leur, leur guitare Des fois t'as des mecs qui t'apportent des grades Des PRS, private stock à, à, 15 000, à 15 000 euros, 000 euros et, et ils te disent sur la magnifique table en érable de ce que tu veux ils te disent vas-y prends ton truc c'est sûr il n'y a pas de vernis elle n'est pas vernie ta gratte je, je vais la dégueulasser pour, pour toujours ouais vas-y vas-y c'est fou tu croises des regards de filles juste comme ça en train mmh. de jouer elles vont commencer à, à, à pleurer à faire mmh. elles
0: deviennent ouais. zinzin
1: mais vraiment zinzin. du
0: coup c'est vraiment un autre monde quoi Ouais, vous avez vécu des... la Beatlemania euh, En Chine. <rire> quoi. Et
1: en, fait, en fait On a vécu ce que c'est d'être un peu des rostas ouais. Ouais, C'est euh, euh, Voilà après euh, Toute proportion gardée, toute proportion bien gardée, gardée Parce que quand tu vois le petit déjeuner de l'hôtel T'as vite compris <rire> que t'étais pas une rosta Voilà, <rire> Entre tes petites pattes de poulet Ton poule en fait. à cheval sur un œuf Pourri de 50 ans Et, euh, et, euh, et ton thé euh, Ton thé à la menthe qui ressemble à un béro cachot Donc normalement <rire> Normalement, à ce moment-là, tu te rends compte que bah, ça va, le manque de chauffage dans ta chambre parce qu'ils ont pété la clim et que tu te retrouves avec 5 degrés et une douche avec un filet d'eau chaude petit comme ça. Oui,
0: c'est-à-dire qu'en tournée, il y a, tournée, le y a toujours les 23 heures que tu ne passes pas sur scène. Et exactement,
1: bah ouais, ouais, ouais. Ça, et ce trajet en train super, avec ton ça. super voisin qui mange une soupe de nouilles, avec les mêmes pâtes de poulet qui est au petit déjeuner, <rire> et qui fait... Il te lâche, un petit, en lâche une petite droit derrière, se racle ça. la gorge un petit coup, de tu sur les pompes Non, on est Tu as lâché ces quatre enfants euh, qui sont en train de courir dans le wagon en train d'hurler. <rire> et, et le mec derrière toi qui est en train d'écouter euh, euh, un, un de la musique K-pop et l'autre devant toi qui est en train de regarder un film sur Netflix sans écouteurs. Sans écouteurs parce bien que bien évidemment. évidemment les écouteurs, ça coûte trop cher. Allez, et ce même truc qui te parle en chinois tout le temps, genre toutes les cinq minutes, pour te dire que tu arrivais à tel gare. Ou que tu vas arriver à tel gars. Donc, euh,
0: la, la notion de tranquillité peut pas être la même dans un pays peuplé comme ça. Aucune notion de tranquillité.
1: Voilà. Le téléphone le gars. Vie zéro. Mmh. Ce même téléphone où mmh. le gars derrière le combiné parle plus fort que le gars qui est devant toi. <rire> <rire> un truc de cinglé. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Un vrai truc de cinglé. Et t'arrives au Japon, le contraire. Ouais, ah, le bien sûr. Opposé. le mmh. strict opposé, le calme, le <rire> tout, tout, est dans la Mais du coup, pas. un peu plus calme aussi au niveau du public. Quoi. Oui, évidemment. Voilà. C'est plus, euh, les mecs viennent plus écouter, viennent. Euh... Mmh. L'applaudissement. Là, ah, oui. <rire> ah, oui. <rire> ah, oui, alors. Qui dure oh, là, là. Une seconde. Ouais. En Chine. Ah
0: c'est ce que j'ai entendu. Ouais, c'est ça, qui est intense, mais qui s'arrête pile ah, tous ouais, ouais. en même temps. Quoi. parce
1: que nous, on est, on est sur sample, c'est-à-dire qu'on a le, on a tout le, tout le, 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 live. En fait, tu peux pas le bouger. Ouais. Tu appuies sur play au début et tu appuies sur arrêter à la fin. Mais euh, l'écart entre chaque chanson est, est calculé évidemment y a, Ah ouais carrément On laisse 3, 4, 5 secondes machin mais, ah ouais, Et en Chine les premiers concerts on était terrifiés Parce que les, évidemment bah, les, après chaque chanson les gens applaudissent Mais, mais de ouf Et ils s'arrêtent pas machin, parce mais...
0: que le morceau suivant com commence non, quoi ils
1: s'arrêtent au bout de 1, 2 secondes Ils font ouais. Ah, d'accord. Et c'était long encore, ça. C'était un long. Ah ouais, ouais, ouais. pouvait être... Ça, ah c'est la fin, quoi. Ça, c'est le <rire> rappel. Mais, mais, du, mais du coup, c'est très compliqué parce que nous, il y a des moments de solitude. Je me suis fait un. Oui, bien ça. sûr. <rire>
2: mais qu'est-ce qui se passe ah,
1: Des euh... petits regards, des petits. Ou oh, non. Ou oh, non, faut faire une blague. <rire> c'est ça. <rire> en chinois. En chinois. Voilà. Mais, mais, voilà, voilà. Ça. On nous a appris des mots chinois qu'il fallait dire à la fin, on ne sait pas ce qu'on leur disait, ça souvent on leur disait allez vous faire enculer ou alors euh, on est les gros connards français, salut. <rire> voilà. Mort au
0: parti. Mort au, <rire> au, par... au parti. Salut tête de même, comment ça va
1: Non l'enfer quoi. Enfin, ça va un peu de racisme comme ça. <rire> oh merde <rire>
0: <rire> pour, pour terminer, j'aurais bien aimé euh, que, que vous m'expliquiez chacun vos, vos parcours guitaristiques respectifs. Mm -hmm. euh, on va commencer par toi Quentin, puisque as que parler. tu n'as pas assez parlé. Les toilettes sont juste là, Je vais, je vais pas derrière vais la porte fermée. T'inquiète pas, j'irai pas vérifier. Ah,
1: oh non, pas oh, oh, papier d'Arménie, tu m'as dit.
0: Tout à fait, il y en a trois couches. Là, tu dit. Ouais, j'adore. Première à gauche. Merci. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Bonsoir. Donc... Bon, alors moi de, de mon côté
1: c'est pas franchement compliqué. J'ai commencé la guitare à, à, vers l'âge de 11 ans, il me semble. Avant ça, je faisais de la batterie. Euh... Ouais, je faisais, j'ai bien fait 7 ans de batterie juste, à, juste avant. Et en fait, j'ai vraiment as commencé, ouais, commencé à commencé la batterie 5-6 ans, on va dire. Ah ouais.
0: Euh... Es, Qu'est-ce qui t'a. Tu te souviens du déclencheur hein
1: euh, pour la batterie je pense, j'avais mon grand-père qui était batteur euh, pro, qui avait joué pour Claude François, qui avait fait tout ça, et, et,
0: Bon que j'ai pas beaucoup connu parce qu'il est mort
1: quand j'avais 3 ou 4 ans, mm -hmm. mais, euh, mais du coup il m'avait euh, pas mal inspiré, j'ai mon père qui est bassiste aussi, euh, semi-pro, donc forcément c'est euh, une famille euh, entourée, un ces quand deux personnes-là, euh, c'est-à-dire mon père et mon grand-père maternel qui, euh, qui sont musiciens, donc euh, vraiment j'ai complètement baigné dedans, et puis je me souviens que je tapais un peu partout dès que j'entendais de la musique quand j'étais tout petit, ça donc c'était... C'était assez naturel finalement pour mes parents de me, de me diriger vers un instrument. Et puis moi j'avais choisi la batterie tout de suite. Ouais. J'avais je crois essayé le piano un petit peu mais, mais c'était pas du tout mon truc. Donc j'ai fait de la batterie directe et puis euh, quand l'adolescence est arrivée où j'ai commencé à... Où je suis passé de... C'est maintenant euh, l'adolescence c'est ça C'est ça. <rire> où je suis passé des groupes, enfin de, de ce que j'écoutais avant. J'arrive même plus à me souvenir ce que c'était mais c'était ce qui passait à la télé. Je me souviens sur... Euh, mm -hmm sur les clips et machin j'ai découvert le rock et là je me suis dit euh, tiens bah ce serait bien que bah, je commençais déjà à taper partout sur la sur la drogue, quand, mais plus, quand t'es batteur
0: euh, tu... ouais. quand étais batteur pas de rock euh,
1: si 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 mais euh, du très gentil rock d'accord ça allait pas plus loin que les Red Hot ou ce euh, mmh. truc là c'était quand même très euh, très commun très gentil rock c'est déjà fait et euh, ouais et puis après je suis passé euh, je suis passé à Green Day là euh, sur, sur ce point là je suis allé euh, je suis allé vers la guitare assez... c'était
0: c'était la sortie d'American Idiot ouais c'est ça. Ou... Ouais, ça
1: et du coup j'étais euh, j'étais ultra fan du truc et du coup je me suis mis à la guitare pour apprendre ces trucs là ouais, ça. bah ouais mais attends moi quand j'ai quand j'ai ans je suis ultra content et même encore aujourd'hui j'ai beaucoup en de C'est encore écouter. fabuleux. Ah bah, ouais. J'ai énormément de plaisir à écouter cet album et, euh, et ça défonce Donc je me suis mis à la guitare à ce moment là Et puis après j'ai découvert euh, très très vite Je crois que je suis passé de Green Day à Gojira immédiatement Sans mm -hmm. du tout même
0: passer par les Metallica Et les trucs tu as procédé de manière alphabétique en fait
1: <rire> C'est un peu ça ouais C'est le, le G non, je ne parlerai pas d'endochine
0: parler. je... Ah bah on peut parler je... <rire> Qu'est-ce
1: que tu veux que je parle T'es un membre d'endochine à la batterie dans ton groupe déjà C'est pas faux <rire> C'est pas faux Et, euh, non, non, et du coup je... bah, la, la guitare au final a commencé à prendre de plus en plus de place Et puis j'ai petit à petit laissé tomber la, la batterie Et j'avais pris des cours Je me souviens avec Stéphane Fortet qui, mmh. qui, qui était le guitariste d'Adadio Bien sûr plus Adadjou, mal, malheureusement euh, J'avais pris des cours avec lui pendant un an Et c'est lui qui m'a un peu appris à à me régulariser dans le fin et à, juste à comprendre comment travailler l'instrument.
0: Il était déjà sur cette corde à l'époque. Ah oui, ouais ouais.
1: C'était en 2009,
0: 2009 Donc c'est de là que vient la pétence pour la cette corne.
1: Ouais, complètement ouais. Mm. ouais. C'est lui qui m'a fait en tout cas découvrir à l'époque ce que c'était que la cette corde parce que comme je t'ai dit, je suis passé euh, corne au final, par exemple un groupe comme corne je l'ai découvert plus tard. Ouais, en 2012 peut-être. Donc euh, voilà j'ai pas fait vraiment les choses dans, dans l'ordre Mais euh, non, bien. mais voilà ce qui s'est passé pour, pour moi quoi.
0: Et donc t'as shredé assez vite hein.
1: Bah en fait ouais di direct Dès que je prenais la guitare le premier truc que j'avais appris C'était le solo de Billie de Michael Jackson tu vois, où, Ah euh, oui d'accord Où, euh, où j'essayais de reprendre à l'oreille ce qui se passait Et je suis arrivé chez, chez Stéphane Et il m'a dit attention quand même parce qu'il y a des trucs Il euh, va falloir que tu faut qu il faut bosser un peu ça hein. J'ai des désaccord de cette euh, corde de mi C'est ça <rire> Donc, euh, donc voilà c'était euh, j'ai commencé en tout cas la guitare comme ça après j'ai fait ça avec plusieurs plusieurs autres profs, j'ai fait quelques stages d'été je me souviens à la, à la MAI à Nancy mm, yes, right. euh, puis après j'ai fait l'American School du coup euh, pour, euh, pendant deux ans j'ai pas, pas été jusqu'au bout parce que ça m'intéressait pas non plus d'avoir le diplôme et, de, et vraiment de passer du temps à. T'aurais pu t'arrêter parce que ça ne m'intéressait pas. <rire> J'ai bien, ai bien aimé. <rire> je trouve que ça aurait été bien connu, quoi, celui-là. Non, mais voilà, c'était pas, pas le but non plus de passer 5 ans là-bas. Et, euh, et puis mmh. moi, je commençais à avoir mes groupes. J'ai rejoint un groupe qui s'appelle Zoulet en 2013. Oui, bien sûr. Avec Aurel ou Zulia, tout à fait, à la batterie à Qui est à le batteur euh, du Morgan Ball à l'heure Tout à fait, fait qu'on qu embrasse évidemment. Et, euh, et donc je commençais à tourner pas mal, en tout cas avec ce groupe-là. J'ai rejoint Kadinja direct après, donc ce n'était pas le but pour moi de m'enfermer dans, dans un siècle scolaire, en tout cas trop longtemps.
0: L'American la School, en fait, je l'ai fait... Mais attends, fait... Quand, quand tu tournais avec Zulia Fix, tu étais, étais tout petit
1: Bah oui, j'avais 16 ans. Ah oui, d'accord
0: et du coup, ma...
1: <rire> j'aime bien toi. Mais oui, c'est que je revois ta tête. <rire> ah oui, c'est ça Non, aussi. mais c'est
0: marrant parce que, ouais, en fait, t'avais même pas l'âge d'aller de... dans... dans les salles où vous jouiez, quoi.
1: Ah bah ouais, parce que je me souviens que la première Légalement, tournée. Légalement, t'avais euh,
0: même pas le droit d'y être, quoi. Bah, il me semble. Moi, je, je me
1: souviens de la première tournée européenne que j'ai fait, bah, c'était avec Zoolifix justement. Je venais, je crois, que je venais tout juste d'avoir 17 ans. Mm. Et, euh, et on jouait dans des dans des clubs en, au fin fond de l'Europe de l'Est, le, de, de 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 des, des, des trucs avec des, des nazis de partout, parce qu'on tournait avec Propane à l'époque, qui est un groupe ah, de. Ah, bah oui, bien sûr, des de, des hardcore, de, ouais. de hardcore. américain, euh, bien retené, enfin, bien. Mm. Euh, voilà. Bon, t'as compris, quoi. <rire> Donc, on n'avait pas que des gauchos euh, à nos concerts. Et, euh, et, et moi, je me souviens, ouais, à 17 ans, je, je regardais ça, je, je faisais, je crois que je devais peser peut-être 50 kilos, <rire> comme ça, avec des cheveux qui m'arrivaient jusqu'au cul, de, de, de dos et même de face, déjà, on me prenait pour une meuf, donc c'était mmh. un peu compliqué. Quoi. Je vois. Donc, euh, <rire> <rire> j'en je quitte le groupe. <rire> non, mais voilà, donc, euh, non, non, ouais, c'est. Euh... Bon, après l'American School, je, je l'ai fait euh, pendant la période où j'étais plus dans k donc c'était après. D'accord. Ouais. Mais c'était de base, je comme j'avais déjà un peu commencé euh, entre guillemets ma, ma carrière de musicien pro, j'avais arrêté l'école à, à la fin de ma première. J'ai pas fait ma terminale ni passé le bac. Donc j'avais arrêté euh, pour, pour pouvoir euh, être pro. Euh, bah voilà, pour être euh, pro tout simplement. Et euh, et déjà euh, sur ma deuxième année d'American School, je commençais à louper plusieurs cours et à mmh. Et à pas être là souvent justement à cause de à cause des concerts et à cause de tous ces trucs là. Donc je, je, de base je me voyais pas faire des 5 ans. Ouais, d'accord. Et, euh, et de toute façon j'en avais pas j'en avais pas ni l'envie ni le besoin, enfin le besoin dans le sens où euh, l'American School c'est très jazz et c'est très euh, ah bah, sur surtout sur les ouais. sur les années de fin c'est vraiment apprendre à écrire des, 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 des scores des, euh, mm. des trucs pour cuivre des machins. Moi c'est pas là dedans que je voulais me perfectionner du tout. Ouais. Donc euh, finalement vais. de base c'était pas mon, mon délire et après bah voilà bah j'ai commencé à, à jouer du coup de plus en plus en groupe euh, donc avec Kadinja avec euh, avec ces trucs là et à commencer à faire euh, bah compagnie plein d'autres gens des, des artistes de de pop de reggae de, de soul de, de tous ces trucs là à faire des bah, faire les plans de musiciens quoi mm -hmm. donc là, des soirées euh, des soirées privées l'événementiel de oui, tout ça tu t'étais lancé cours,
0: euh, ouais. fallait que fallait que tu manges quoi c'est ça bah
1: bien sûr ouais, ouais moi je suis euh, je suis parti de chez mes parents à 17 ans aussi donc euh, mm. Donc, j'ai été indépendant très vite, c'est un peu mon, mon, point, mon point fort au final aujourd'hui, ouais. où je remercie complètement mes parents. Non pas que j'ai eu des problèmes avec eux, hein, aucun, j'ai d'excellentes relations avec mes parents. Mais ils ont eu la, la richesse d'esprit de me dire euh, très bien, t'as arrêté les cours à la fin de ta première, euh, t'es pro, tu veux faire ça, bah, tu le fais jusqu'au
0: bout. Ouais, tu l'assumes.
1: Ah, et euh, et aujourd'hui, je vis euh, depuis, euh, depuis 4 ans avec euh, en plus avec ma, avec ma nana. Euh, on a notre truc. On est, on est posé. On est vraiment indépendant. Donc c'est parfait quoi. Et, euh, et donc voilà donc, qui, voilà, qui ça, a ça, un
0: taux de bag vola non? Parce que j'ai oui. vu, vu une femme dans le quartier avec ouais, un tote bag volat. D'avoir une qui nous volent notre tote bag. En fait. Oui, c'est ça. <rire> Je me suis dit la probabilité pour qu'il n'y ait pas un lien ouais, avec, oui, avec sûr, Quentin. C'est ça, une,
1: une petite brune avec un tote bag. Euh... C'était bien. Ça. qui ouais. était avec un autre garçon. qui <rire> était c vrai, pas <rire> <Deux> <rire> avec Morgane. Deux autres garçons. <rire> deux autres garçons avant. C'était moi, ça.
0: Et donc, toi, Pierre, le déclic à quel âge Le déclic à 9 ans. Avec quel euh, album Avec
1: quel album du coup Ouais. Euh, alors je sais pas s'il y a un album proprement... Ou un titre euh, ouais. Lié. Le déclic, il a été... Euh, à 9 ans, je pense qu'il y a eu un petit coup de Hendrix qui est quand même passé par là. Mmh. Euh, euh, et je pense euh, Axis Bold as Love. D'accord. Voilà, ma mère étant une grande fan de Hendrix, une grande fan de Zappa, et je pense que c'est les, wow. les deux premiers coups, ouais. coups de cœur que j'ai eu musicalement dans ma vie. Comprendre ça à euh, 9 ans, c'est Comprendre Zappa, je pense pas que je le comprenais à 9 ans, mais par contre à 4 ans, j'ai trouvé, euh, trouvé une cassette de Zappa que je passais dans mon lecteur à la con et je disais que c'était <rire> la musique des petits lapins parce qu'il y avait des cloches. Voilà. Tu te souviens de l'album C'était Apostrophe. Ah oui, d'accord. Et mes parents m'ont retrouvé en train d'écouter ça.
0: Les cloches, c'est Montana, du coup, non Le solo Alors,
1: les cloches, c'est dans Saint Alfonso, où ça commence par. Ah bah oui, bien sûr. Non, ça date ça... Voilà, et j'ai écouté ça, <coughs> je disais que c'est la musique des Pilapins, mon père m'a regardé en me disant ça y est, il a reçu, c'est fini, <rire> il était en train de chercher les acides dans le, dans le lecteur cassette, trouvait pas, bon voilà, donc du coup c'est parti de là, mes cousins se sont mis à la musique en fait, et je suis voisin avec mes cousins, je suis fils unique, faut savoir, donc du coup je traînais mm -hmm. beaucoup avec mes cousins qui ont le à peu près la même tranche d'âge et euh, notamment un de mes cousins qui était batteur et qui a exactement mon âge et on habite en fait dans la même propriété et euh, eux ils jouaient euh, et puis, euh, puis mon, mon, ils faisaient de la batterie, euh, il y avait une basse, il y avait euh, une guitare mais personne pour prendre cette guitare donc voilà j'ai... Euh, par défaut Par défaut euh, avec mes oncles qui, euh, qui, qui, qui sont guitaristes euh, j'ai euh, commencé un petit peu à apprendre par mes propres moyens. Mm -hmm mes parents m'ont mis au conservatoire municipal où j'ai essayé d'apprendre le classique ou ils ont essayé de m'apprendre le classique <rire> avec voilà, ta belle je... Yamaha
0: C40 Flambante neuve
1: exactement je suis tombé sur une prof de, de classique un peu bornée euh, qui ne voulait pas m'apprendre autre chose que je faisais interdit et ces conneries là mm -hmm. ça ne m'intéressait pas du tout je voulais faire du rock
0: donc tu as, ouais, as vraiment connu la, la caricature de, de conservatoire Moi,
1: je, séchais, je séchais les cours de solfège, je séchais les cours de, de guitare euh, je séchais les cours d'atelier, tous les trucs sur lesquels on m'avait mis <rire> inscrit, je suis désolé papa, maman, vous <rire> votre argent, vous la dépensiez dans le vent, voilà, pour aller fumer, des clopes et, euh, et, et, et faire des bêtises. Donc <rire> du coup, voilà, euh, ça a commencé comme ça, ensuite je suis arrivé au lycée, j'étais un, un cancre de qualité supérieure, mmh. j'ai fait deux mois, deux secondes, Suite auquel il y a eu des manifestations, je ne sais même plus pour quelle connerie, mais je me suis enjoué d'aller faire ces manifestations plutôt qu'aller en cours. C'était le CPE. C'était le CPE. À l'époque, ça s'appelait voilà, le CPE. Voilà. Me représentant délégué des Yvelines, monsieur Pierre Danel, en plus, c'est vrai. <rire> des manifanti CPE. <rire> et ayant pourvu d'être intermittent du spectacle. Bravo, monsieur.
0: Bon, si on cherche bien, t'es voilà. passé à la télé, du je coup. Je suis passé, ouais, si,
1: si tu cherches bien, je suis dans quelques journaux à la con, ouais, et, euh, et des petits <rire> machins de télévision. <rire> voilà, bien. un connard avec des dreadlocks. J'avais des dreads, ouais. Chacun fait ses
0: Lina cet après-midi. <rire> Voilà. <rire> donc il y a eu non un peu de temps, Danel, Pierre Danel. Et j'ai continué à sécher les
1: cours parce que j'étais en option musique. Et j'ai continué à sécher ces mêmes cours. Pour, pour, et pas que fumer des pétards, bien sûr. Parce qu'il y avait un conservatoire en face du lycée auquel j'avais accès vu que j'étais en option musique. D'accord. Et donc, du coup, dans ce conservatoire, il y avait des amplis, il y avait une batterie, j'avais euh, mon groupe avec mon pote à l'époque euh, qui était batteur puis on était devenu fan de Dream Theater. Donc du coup, on passait des heures à bosser du Dream Theater. Par quel album, du coup euh, bah, Pour le coup, euh, c'était Images and World, que j'ai mmh, découvert en premier. Donc c'est Donc, Donc, pas est du tout l'album qui, de qui devait sortir. Et je pense que c'était à l'époque, que si je ne me trompe pas, euh, soit de uh, Train of Thought, mmh. soit de Octavarium. Oui, d'accord. Et je pense ça veut aller sur Octavarium. Octavarium sortait je pense Le moment où c'était en train de se
0: barrer vraiment en couille T'as tout compris
1: Voilà. Et du coup euh, C'est exactement à ce moment là que j'ai pris conscience en fait, Qu'on pouvait faire euh, autre chose en fait, que, euh, que du Nirvana et, euh, mmh. Parce que voilà, j'étais déjà un gros fan de Néo en fait, à la base et puis j'avais mes premiers groupes Quand j'étais au collège euh, Type euh, Incubus, Korn euh, mmh. et tout ça voilà, Qui ont été mes, mes premiers gros coups de cœur Et qui le sont restés au final Alors que Dream Theater euh, C'est en aller loin <rire> Euh, ouais. Du coup, voilà, il s'est passé à ça. De temps en
0: temps, j'ai encore envie de réécouter. De temps en et temps. Et puis aussi. en fait, je, je tiens trois titres ouais, à chaque fois. Tu, tu fais une mieux dans mon et tout. Ouais, un enfer. Moi, je préfère le garder le pareil. souvenir. Voilà. Que, quand
1: je l'écoutais avant plutôt que de ouais, ouais, Des fois, je me temps. mets un solo qui me faisait mal à la gueule et puis je me dis, ouais, c'est cool. Et après, je me dis, plus c'est trop quand même. <rire> et euh, et c'est moi qui dis ça, hein. attention. Ouais. <rire> Et du coup voilà, j'en étais à ce lycée, j'allais pas en cours, je faisais rien, je fumais des pétards, j'allais jouer de la musique dans un conservatoire. Et j'ai quitté le lycée finalement après deux mois de lycée, intense, vraiment court mais intense. Tu as appris
0: tout ce que tu devais savoir.
1: Mes parents se sont dit qu'est-ce qu'on va faire de ce gugus de 16 ans Et je leur ai dit qu'il y avait une école de musique parce que je m'étais renseigné, j'avais des amis qui étaient partis en école de musique et qui faisaient l'American School. Donc il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais. 14 ans, d'accord. Euh, ouais. Ça commence à dater et je suis rentré à l'American School et euh, auquel euh, donc j'ai passé mon audition et euh, à l'époque ils prenaient pas vraiment les élèves mineurs et sans bac mmh. et, ou du moins très peu qui étaient rentrés du coup à ce stage-là. Branleur donc, mais proactif quoi. Branleur proactif. Donc euh, j'ai fait mes auditions, je suis rentré à l'American School. J'ai euh, rien foutu là-bas aussi. <rire> je me suis laissé guider. Euh, comme un pattern. <rire> je me suis, je me suis laissé guider par, euh, par, euh, on va dire, euh, mes acquis mmh. euh, qui, qui m'ont bien servi sur les trois premières années. Et puis j'ai commencé à avoir du travail qui tombait en fait sur euh, ouais. la, la fin de troisième année, du coup. Et euh, sur cette fin de troisième année, j'ai quitté l'American School. Euh, Là où j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup de choses, quand même. Là où je dois mmh. quand même beaucoup de choses à l'harmonie, euh, beaucoup de choses à mon goût aussi que j'ai pour le jazz, parce que j'aime beaucoup le jazz. Mmh. Euh, J'en ai
0: beaucoup fait. Et, euh, quand tu dis jazz, tu penses à quels du artistes coup, Quand je dis
1: jazz, euh, je pense à Pat Metheny, mmh. je pense euh, à George Benson. Ouais, alors, euh, du coup, jazz moderne, quand ouais, même. Je, vois. je pense quand même aussi à Birelli Lagraine, Sylvain Luc, je pense à Coltrane, je pense à. Euh, mmh. Euh, j'aime beaucoup Charlie Parker pour le coup à l'époque euh, j'en je, je, avais relevé quand même pas mal, euh, pas mal la dose voilà, après je pense à tout ce qui est jazz, euh, jazz moderne, genre Tigran Hamasyan euh, Avishai Cohen, tout ce truc là voilà. euh, c'est une musique que j'aime beaucoup euh, j'ai commencé à faire mes petits plans à droite à gauche donc euh, travailler en école de musique aussi euh, mm -hmm. conservatoire donner des cours j'ai vite détesté donner des cours <rire> j'ai vite arrêté euh, pas la voilà. patience Donc, euh, hein. bah, en fait dans ce cadre non mmh. le cadre de donner des cours à des élèves qui n'en ont rien à faire ou alors des élèves euh, qui sont très jeunes euh, j'aime bien enseigner mais j'aime bien enseigner quand il y a quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui a déjà ouais, un niveau ça. de guitare ouais. euh, plus du mentorat euh, que des cours quand même. exactement mmh. voilà. Donc, euh, que je suis plus, plus adepte de filer des grosses masterclass ou alors des, euh, des, des cours très fournis et qui mmh. vont être une fois tous les, euh, tous les deux mois puisque ouais. Puisque donner des cours toutes les semaines en réalité. Je et vois, puis il y a quatre ouais. élèves en même temps qui ont décidé de faire le poirier pendant que je suis en train d'expliquer une gamme majeure.
2: <rire>
1: Donc voilà, suite à ça, j'ai arrêté les cours de, de guitare. Je suis rentré. Euh, J'avais bon, déjà des groupes de métal. J'avais eu plusieurs groupes de métal, groupe de prog, groupe de, euh, de metalcore, euh, Ça s'est abandonné. Euh, et puis on est passé sur Kadinja directement. Et j'ai commencé à peu près en même temps qu'Adinja j'ai commencé l'événementiel. Donc du coup, euh, quand je dis événementiel, c'est vraiment euh, une grosse boîte d'événementiel euh, pour qui on fait euh, des, des mariages et euh, corporate de luxe. Comité d'entreprise voilà, et voilà, compagnie. Voilà, on a joué pour des gens très très riches, un peu partout dans le monde, ce qui m'a fait beaucoup voyager, mm -hmm. prendre beaucoup d'expérience jouer avec beaucoup d'artistes et, euh, et rencontrer beaucoup de super musiciens. Donc ouais. du coup, il euh, y a ça qui s'est développé. Euh... Et ensuite, vraiment, tout ce qui a été l'aspect Kadinja. Je suis rentré au studio euh, à Montreuil, du coup, euh, le studio de mon ami Tom Gadona, qui s'appelle euh, Studio Axone, mm -hmm. où j'ai appris à être un g et, euh, et je suis vraiment parti de rien, pour le coup, sans études et tout. Et on, on en est arrivé à faire quelque chose qui tient bien la route aujourd'hui. Donc, euh, voilà le parcours euh, de ah, guitariste. À propos de studio,
0: euh, justement, ici, je voulais revenir rapidement sur euh, l'album de N'Sgull. Ouais. <rire> Don, dont tu es en partie euh, responsable Ouais. comment t'as obtenu une clarté pareille dans un style qui est pas réputé pour ça
1: bah, je pense à force de traiter des trucs qui sont super clairs en fait euh, enfin en fait à force de chercher le son le plus propre pour les clients en général euh, mm -hmm. qui, qui demandent les trois quarts des gens qui viennent dans, en studio ou mixer avec moi en général me demandent euh, me demande des, euh, des, des prods plutôt métal moderne. Donc, du coup, euh, ça a été assez facile dans le sens où déjà les batteries sont programmées. Donc, ouais. je n'ai pas eu beaucoup de, de travail à faire, euh, mis à part euh, m'adapter au style de, de métal que c'est. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai écouté du death. J'ai fait du death metal aussi, fut un temps, voilà, quand j'avais une main droite qui fonctionnait pour ça. Et. Euh, et je pense que voilà ça m'a toujours titillé aussi de faire quelque chose où on arrive à entendre ce qui se passe mmh. et euh, j'ai utilisé la méthode Kadinja c'est simplement de pas mettre de gain sur ses euh, sur ses guitares ce qui fait que tout, tout bêtement, devient, ouais. de, euh, devient un peu plus ou moins intelligible quand même et mmh. euh, ce qui rend le truc euh, 2000 fois plus écoutable en,
0: en fait réalité. Malcolm Young avait compris le black metal avant tout le monde en, en fait
1: apparu. exactement <rire> c'est exactement le gros ça, ça c'est oui, le gros gros son
0: J'aimerais conclure là-dessus. Je voudrais quand même juste revenir euh, rapidement sur les, sur les Volas ouais, ouais. et euh, votre choix de, de cette marque qui est, qui est apparue il y a un an et demi, deux ans. Mm -hmm. euh, ça s'est fait par George Fred, j'imagine. Oui, ouais,
1: tout d'abord, plus par Ludo, Ludo, Ludovic Ludo Egras, Ludo Ludo hum. donc Chef de guitare extrême chez qui on a l'habitude d'aller souvent dans les locaux, qui lui avait quelques volas. Bah, Pierre, effectivement, toi ça là. fait
0: un moment que tu fais des, des vidéos euh, avec, euh, avec, avec Ludo. Extrême, ouais, complètement. Et je me souviens effectivement au début, il me parlait de toi euh, euh, avec des, des sanglots dans la voix quasiment, tellement il était euh, enthousiaste. Et, et moi j'étais genre... Ouais on s'en fout parce que j'étais convaincu qu'il me parlait de Jean-Pierre Danel Oh merde Et du coup je me disais Oh c'est bien mais enfin on connaît, il fait les shadows euh, Voilà <rire> Et, Donc complètement à côté Parce qu'il me disait non non il fait du métal je, Ah ouais t'es sûr il,
1: fait. il a, a un reçu depuis donc, ouais,
0: Il m'a fallu du temps pour euh, Pour comprendre que c'était effectivement toi Mais ouais ouais du coup j'ai
1: mon casier homonyme Jean-Pierre Danel Bien sûr Voilà euh, que, je qu ne connais, que je qu ne connais pas mais, pas mais que j'embrasse très fort Voilà. Et peut-être euh... mère
0: et donc à partir de là Ludo t'a parlé de Vola
1: voilà à partir de là Ludo, on était en fait en train de faire une interview ouais. avec, euh, avec Quentin et une on interview à laquelle on a répondu partiellement parce que Ludo nous a foutu deux volas dans les mains et qu'on <rire> était en train de ça. jouer. Ah oui, en plus. Et puis qui nous posait des questions, et fait rien à foutre de tes questions. C'est quoi la guitare là en fait euh... et Pourquoi c'est bien <rire> Pourquoi c'est bien et tout. <rire> euh... Ouais Et du coup, donc pour l'album Super. En fait, ta question, on a rien à foutre. <rire> la guitare là, <rire> qu'est-ce que c'est Parce qu'en en fait, on a toujours l'habitude que Ludo nous parle de 2000 marques secondes. Ouais, et ouais. du coup, bien on s'est dit, bon, de quoi il nous parle encore et puis, euh, et, puis, et puis ouais on connaissait pas du tout parce que c'était une, une toute nouvelle marque euh, de la, la, la foutue dans les qui commence aujourd'hui à faire son nom hein. Mais, euh,
0: jusque là vous étiez chez, chez Ibanez hein on était chez, non, Jackson. chez Jackson chez Jackson enfin, Fender, donc, on, par Fender donc par ouais. Fender
1: on a fait Fender ouais. on a nos contrats qui sont arrêtés chez Fender euh, on, on a failli revenir chez Fender voilà Ouais, en fait, c'est compliqué parce que Fender, enfin euh, les bureaux, je sais pas si tu sais, les bureaux. Si, si les France bureaux ou...
0: France sont fermés, j'en avais parlé dans le podcast. Hein, tout à fait, ouais. ouais. Et, et, euh, euh, et du, du coup, est... tout est géré par l'Angleterre et voilà, mal, ils, géré, et coup, mal géré par l'Angleterre.
1: Bah, mal géré, en tout cas, bien géré pour eux. Visiblement, oui. ils de le font, ouais. c'est qu'il y a une raison. C'est ça. Mais en tout cas, ce qui bah, est ce La qui est raison, c'est de que payer que... moins de personnel, c'est essentiellement ça. Après euh, bah forcément là où nous on avait des très très bons contrats avant, euh, en tout cas moi je me souviens quand euh, Moi c'était à, à la base le plan Fender-Jackson on l'avait eu parce que euh, grâce à, à Zulefix à l'époque on mm -hmm. avait pu euh, être signé euh, grâce à ce groupe là Que j'ai directement ramené chez Kadinja juste après mm -hmm. et euh, je me souviens qu'à l'époque les contrats étaient excellents <rire> ouais. On avait vraiment des très bons trucs, là où aujourd'hui c'est euh, comme ils ont plus du tout le monopole et la décision finale du, de, de ce qui signe en fait ils sont même je sais même pas s'il si y a encore des artistes français Oui en fender gros le contrat qui te propose c'est 30% sur le prix catalogue C'est un, 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 un peu plus mais c'est, euh, disons que maintenant c'est euh, réduction c'est plus, euh, on ne donne, donne plus de gratte ouais, Après bon, c'est évidemment pas le but de gratter du matos, hein, c'est pas du tout la question mais disons que euh, ça devenait compliqué d'avoir des, je, je, pars, des je pars du principe
0: qu'un un partenariat doit quand même coûter à la personne qui ça ah
1: c'est sûr Si tu
0: payes la gratte, le même pris qu'un magasin l'aurait acheté euh, pour moi ils prennent pas ça. le risque de tendance exactement. Exactement, là, hein, et c'est pour ça
1: ouais, c'est notamment pour ça qu a, ouais. que dès qu'on a vu qu'il y avait une autre marque c'est à dire Vola qui, euh, qui nous faisait de l'œil aussi, on, on s'est dit pourquoi, euh, pourquoi on devrait rester chez... Ouais. et puis bon, de tout, toute façon il y a un, y a contrat, un côté euh... excitant
0: aussi d'avoir une marque qui commence au moment où votre groupe commence à bah se faire tout, entendre. Tout
1: à fait pour ça qu'on a signé avec vola, c'est-à-dire qu'on est. Qu on est on Un peu on... comme
0: Metallica avec ESP. Mmh. Euh, oui, est... alors d'une autre mesure évidemment aussi. mais Ouais, euh, on verra dans, dans une quinzaine d'années. Mmh, mais, euh...
1: mais, euh... mais oui, ce qui, qui était génial avec. Moi je me souviens, je. Donc du coup, après cette interview Guitare extrême on a j'ai pris le contact de, de Fred qu'on je, que je... Enfin, qu ne connaissait pas euh, de manière.. Euh direct hein. de manière directe. Moi, je l'avais bon, il habite dans le quartier en plus, donc mm -hmm. il habite notre super copain, la grande falaise, <rire> la grande falaise, bras, <rire> grande falaise. Mais, euh, mais voilà, bon, on, on, on voyait qui c'était. Bon, C'est quand même un nom ah, du bah, incontournable du, du milieu français, en tout cas depuis plusieurs années incontournable. Mais voilà, on n'avait jamais vraiment discuté avec lui, puis on savait surtout à l'époque pas du tout que c'était lui qui gérait le mm. Vola. Et euh, je me souviens après cette interview, du coup, j'avais pris le numéro de Fred, je l'avais euh, je l'avais appelé. Euh, c'était euh, il me semble un lundi soir et, euh, et on, juste pour ça non mais parce que c'est intéressant parce que c'était un lundi soir on avait juste y, eu l'idée bon euh, qu'est-ce qu'on fait euh, est-ce qu'il y a comme moyen de faire quelque chose et tout parce que mmh. Fred avait dit plusieurs fois à Ludo euh, les quatre ninjas ça serait bien que c'est pour ça que Ludo avait fait exprès de mettre les grattes aussi dans le truc tu avais dit les quatre ninjas les quatre ninjas <rire> on, on est 3 est euh... <rire> on est 3 mais euh... Donc, du coup, j'en étais où Ouais, donc du coup, on s'était eu avec, euh, avec Fred un lundi soir, et le, je me souviens que le mardi matin, on avait euh, nos billets pour le NAM, on avait déjà tout. Ouais, d'accord. Et on avait déjà dans l'idée de faire des modèles signatures. Ah oui, oui, ok. Donc, euh, pour nous, c'était. Euh, ouais, ils attendaient où, que ça, quoi. J'en <rire> ai,
2: ai, ai, ai marre J'en ai marre aussi, à
1: et j'en étais où Allez, vas-y <rire> Bon, avant, avant
0: ouais. qu'on le perde, définitivement. Ouais, <rire> et voilà,
1: donc ce qui, ce qui était absolument ouf avec, avec vos là, c'est directement cette notion de, de on va avancer ensemble et grâce à l'autre aussi. Quoi. Donc, euh,
0: oui, c'est ça, c'est une marque qui vous doit quelque chose. Alors que Fender, pour le coup. Euh, ah bah ils sont, euh... Ils ont eu deux trois endorsés avant vous. Euh, voilà, hein, de, qui de, peuvent de mettre petits, de, en avant
1: de, de, de aussi, Et du coup les specs
0: de vos modèles signatures hein
1: bah, en fait on avait, on a toujours rêvé comme on me disait tout à l'heure en fait avec Pierre, on était très gros fans de strat, de mm -hmm. télé, et de machin et on a toujours eu envie d'avoir une version 7 cordes d'une vieille strat ou d'une vieille télécaster.
0: Une série elle, cette corde. Voilà, et là, ah.
1: là où on avait, même chez Fender, on n'avait jamais trouvé ça. Mmh. Ou alors sur du custom shop à 10 000 balles et sur les ouais, n'avait pas du tout accès. Pas très bien fait. Et, et pas, pas très, y y y a, forcément. On en, en a eu quelques-unes. Ouais. Il euh, bah y, 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 y a toujours pas... eu un côté décevant avec ouais, les, ça. Les, les, les strates et télé, cette corde en tout cas, que qui, qui, qui peuvent exister. Et euh, donc du coup, euh, c'est aussi ça qui a plu à Vola c'est euh, cette, cette idée de on va faire un modèle ensemble, mais qui a rien à voir avec ce qui se passe sur le marché aussi. Et, euh, et au final c'était pour nous quelque chose d'évident parce qu'on était on, on, on le rêvait depuis des années et on mmh. le voyait nulle part et, euh, et du coup on a quand on a eu cette, cette discussion là avec le avec le patron de vola du coup il était immédiatement emballé il a dit les gars on fait ça direct et tout ouais. et donc pour nous c'était inespéré de passer de mais vraiment l'espace d'une semaine à peine de on est des petits des petits artistes Fender Jackson euh, et, et on est déjà content et c'est cool et machin ah on va passer alors sur une marque qui évidemment n'est pas du tout de ce niveau là mais qui mais, mais, avec mais déjà, sur déjà le juste de se dire quoi. on a une marque qui est prête à nous à, à investir énormément dans mm. dans notre projet à nous quoi et on, est, on en revenait pas, moi tu m'avais dit il y a un an, euh, juste avant qu'on signe chez Vola que j'allais avoir un modèle signature à 22 ou 23 ans déjà tu, <rire> tu, tu voilà, perds ça. direct, que tu allais faire le dame chaque année voilà, qui nous ça, a mis ouais. dame ah, ouais, euh, ils, ils investissent énormément dans leurs artistes et c'est ça qui est, qui est vraiment très bien avec eux avec voilà c'est une famille quoi. Sont...
0: Pour, pour le côté un peu technique, euh, ouais. il m'a semblé remarquer que c'était un manche euh, érable euh, roasted.
1: Ouais, c'est de l'érable moucheté euh, roasted, ouais, donc euh, cuit, c'est-à-dire ils le foutent dans un four pour enlever toutes les impuretés, tout le machin, ce qui lui donne un, un côté caramélisé aussi. Et oui, c'est très, très 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 bon quoi. Et c'est super <rire> Bon, ça, ça Qu'est-ce qui a motivé
0: ce, ce choix
1: Bah Moi ça fait des années que je suis fan des, des manches Rusted C'est un peu devenu mmh. une, hein, une mode aussi as strand, peu... sur, Tu uh, as ça sur ta strade d'ailleurs J'ai ça sur ma strade, j'ai ça sur d'autres guitares en fait. Maintenant j'ai l'impression que toutes mes grades sont en en, en, Tout, en est Et Tout est, est rôti Et moi je l'ai fait confiance parce que j'y comprends rien <rire> 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 Toi
0: on me dit c'est bien, tu dis ok
1: Ah bah ouais, ça, ça explique la 73-21 Pendant tant d'années Là où je suis plus geek de matos que, que Pierre lui et ouais. Pierre a, a l'avantage au final de pouvoir jouer sur absolument n'importe quoi et sans foutre complètement tout. du matos là où moi j'ai pas du où je commence un peu, un peu plus à m'y faire mais euh, toute, toute ma jeunesse en tout cas j'ai été très justement axé matos et, mm. et très curieux de tout ça donc du coup j'ai la chance de, du coup, de pouvoir m'y connaître un petit peu en hein, ce qui marche et ce qui fonctionne pas pour un style ou pour un autre et, euh, et avec Pierre, bah, du coup, Pierre, on, avait, on a les mêmes goûts. Ouais, Donc, du coup, ouais, euh, Pierre, il m'a juste dit, je vais une télécaster avec 7 cordes. <rire> et <rire> moi, je voulais une strat avec, avec et 7 cordes. Ah bah, bon, je ne suis pas de sac sac, et parce que j'ai appris ce que c'était les diapasons et <rire> pas l'autre. Ah, voilà, nos, nos manches sont 25,5. Euh, pour une 7 corde, ça peut paraître un peu mou après. Oui, C'est ouais. ce qui nous convient, on n'a pas des doigts gigantesques. Et, euh, ouais. et euh, le côté confort, euh, pour nous, est quand même très, assez important, plus qu'au niveau du son. Et puis nos grades sont... De toute façon, c'est le côté aussi qu'on voulait. C'est le côté le côté très polyvalent, très vintage et très commun, en fait. Donc, si on se barrait avec des diapasons de 27 ou 27.5, forcément, si on avait envie de jouer du jazz avec, forcément, ça allait sonner peut-être un peu Et on voulait des guitares, si tu veux, qui soient... Avec lesquelles on puisse jouer du kadinja et qui soit excellente là-dedans, mais qui, euh, mais qui, avec lesquelles on peut jouer absolument tout le reste ouais, aussi. Qui peut devenir ta grade ouais. numéro 1 Et pour une cette corde, quel que soit le, le projet. pour, ouais. ou pas, et pour une 7 corde typée métal, j'avais jamais, j'avais jamais vraiment eu ça quoi. Je me suis jamais dit sur une corde, sur toutes les 7 cordes que j'avais pu essayer avant, celles que j'ai eues ou celles qu'on n'a pas eu, il euh, y, y a un moment tu as quand même une limite. Mm. Et là où on a réussi avec Vola à faire un, un, un instrument qui est quand même excessivement polyvalent. Enfin, on joue du k Pas bah, Pierre maintenant fait toutes ses soirées privées avec euh, avec sa cette corde. Ah, et Même tout. Hein. Là, j'ai eu un geek de, de funk là il y a pas longtemps euh, mm. où ça jouait euh, full full sous euh, euh, section cuivre et tout. On jouait des vieux James Bond et tout et les gars m'ont dit mais c'est quoi ta gratte elle sonne la raclée quoi <rire> ouais. sur un Fender champion.
0: Ouais, d'accord. Tu partais pas gagnant. Quoi. Je partais vraiment
1: pas gagnant. Non, on, a, on a vraiment réussi c'est pour ça qu'on est ultra, ultra, encore plus content de bosser avec eux vraiment, euh, on, a, on a des instruments absolument extraordinaires entre les mains quoi.
0: et niveau amplification, qu'est-ce qui vous a amené vers fixe plutôt que le Camper ou le Bias ou le Helix c'est le premier qu'on a découvert ouais, tout Simplement. Euh, moi ça fait depuis 2013 que j'ai mon Axé fixe avant je, je connaissais pas c'est le premier gros truc que
1: j'ai découvert après les potes de Line 6 c'était Fractal et tu t'es vraiment fait chier à le programmer euh, ouais, alors au début, je me souviens que j'achetais, enfin, euh, j'achetais pas parce que c'était en libre, euh, libre service, les, les presets de, de périphérie, je mmh, me souviens, sur Exchange. AX, Et du coup, je prenais ces trucs-là, je les bidouillais un peu en fonction s'il mmh. y avait trop de gains, pas assez, etc. Et ce qui t'apprend complètement à faire un preset. Bah coup, oui, bien sûr. Apprendre directement comment il
0: comment il construisait sa, sa, sa ligne, quoi. Et typiquement, dans un de vos concerts, il euh, y a beaucoup de presets.
1: Alors, on utilise on vous un en fixe comme pour un
0: ampli à trois canaux.
1: Non, 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 en fait, on a on a très peu de changements de précédent. En fait, on a un son euh, clean qu'on utilise vraiment pas souvent. Deux fois. Deux fois dans le concert. Et, euh, et, et note... qui n'est pas obligatoire. Et qui n'est même pas obligatoire. Un son rythmique qu'on utilise euh, 90% du temps. Et un son Et un son lead. D'accord. Après, on, on passe tous les deux sur le même axe fixe, donc on a deux, deux trucs différents donc en fait quand il y en a un qui passe en lead et l'autre qui reste en rythmique, finalement ça fait un changement pour les deux aussi, tu vois ah, un changement savais ouais, même
0: pas que c'était techniquement et on possible on utilise
1: aussi les guitares parce qu'on a plein d'accordages oui. oui, on a plein d'accordages et on utilise l'axé fixe, du coup le pitch de l'axé fixe pour euh, passer de, de la à sol par exemple, donc on, donc on garde la même gratte, on euh... est sur l'escroquerie euh, la plus ah, complète, c'est total mais ouais, c'est bien mais ce qui euh, sauve la vie quand tu fais une tournée oui, en Chine ce qui permet euh, de ramener exemple, euh, un rack coup, et... tu dois et tout ouais. trimballer à pied c'est ça et, ouais. donc, euh, et vous en fait...
0: faites vous faites vos propres changements ou c'est déclenché par la aujourd'hui
1: maintenant c'est déclenché en midi d'accord par, par notre séquenceur avant je faisais tout au pied avec un pédalier midi ça, ça commençait vraiment à me faire chier <rire> donc euh, on s'est dit euh, tant qu'on a le truc qui envoie les samples euh, c'est même plus un ordi qu'on a c'est vraiment un rack euh, sampler ouais. qui peut aussi envoyer une ligne midi on va pas se faire chier on va passer par ça bien sûr et, euh, et comme ça moi je suis euh, tu peux on, a fait, glace, un, on a fait on a fait deux concerts je crois avec euh, dont le Roblas de cette année euh, qui est quand même une grosse scène et tout et euh, franchement ça m'a sauvé la live quoi. Fait ouais. que je peux me barrer on a fait que le avec <rire> bah, non mais c'est déjà bien on a fait ça, prise de risque maximum c'est <rire> <Ouais. rire> ça on s'est dit ça va peut-être pas marcher ben bah, les couilles on y on y va mais du coup ça m'a moi ça m'a permis de, de penser à complètement autre chose moi ce qui me mmh. ce qui me faisait trop chier c'était parce que c'est arrivé des... 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 Je me souviens d'un concert, il n'y a pas encore pas si longtemps où, <rire> où je devais activer le, le son lead de pierre. Mm -hmm. et je je mais, mais sur un accordage. Voilà, il y a plus, ouais, d'accord. Et je, je passe sur un preset d'une banque qui n'avait rien à voir, la banque du dessus qui était pour les morceaux d'après, d'un accordage accordé un ton et demi en dessous, donc en fa dièse. Oh, l'horreur, ouais, et, et il commence son solo avec un, avec un son rythmique déjà, donc qui n'allait pas, mais qui en plus était accordé un ton et demi en moi, dessous. Moi dans le quart cas, complet <rire> <rire> ouais, je et me et souviens en train de paniquer Grand moment de de là. Solitude. et là je me suis regardé. Dit, mais qu'est-ce que tu vends qu j'en ai trop pris c'est quoi le truc j'ai regardé Quentin et je vois que c'est lui qui en a trop pris <rire> et, <rire> et voilà, voilà. Ouais. Pour, pour pas avoir l'air con jusqu'au bout j'ai simulé une, 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 une sur scène une, une panne de câble midi donc j'ai fait semblant de mmh. rebrancher les trucs pour que les gens aient l'impression que ça même venait moi, pas de moi oh,
0: ça marche pas ouais, mais, bah, <rire> oui
1: mais même, même, même Pierre a cru, Steve y a cru aussi oui. et c'est juste après j'ai fait non non c'est juste moi qui est complètement ça. merdé
0: pour terminer chacun euh, vos trois albums sans lesquels la vie n'aurait pas de sens
1: vas-y commence euh... excellent euh, Duet de, 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 de La euh, et... Beryl Lagrenne et, euh, et, et Sylvain Luc C'est un album que j'écoute beaucoup bizarrement Il ne m'a pas porté grand chose en composition Vu que c'est essentiellement des reprises et des, euh, des standards mm -hmm. Mais euh, gros album de guitare pour moi euh, Je pense euh, Dark Side of the Moon euh, Des Floyd mm -hmm. Et euh, allez, j'en cite un, un troisième Mais c'est un peu dur, hein. juste trois albums bien Mais sûr. je dirais euh, Issues the Corn Vraiment Issues the Corn Très bien, Quentin alors, moi, le Dark Side aussi, euh, évidemment, tout premier. Mm -hmm. euh, thriller de Michael aussi. Mm -hmm. euh, à égalité avec the Dangerous parce que je les ai découverts au même moment et du coup, c'était. Euh... Oui, mais Of the Wall, j'ai découvert plus tard. <rire> moi, moi en fait là je parle pas en termes de préférence c'est vraiment en termes de comme tu dis ça a changé ma life au moment où ça arrivait à ce moment là ah, bah vrai, alors, ouais, et, euh, et aussi bah, pour, le pour le côté métal pour le coup euh, For au Sirius de Gojira parce que euh, c'est le premier album réellement de métal que j'ai découvert et c'était la plus grosse claque pour moi de, à ce moment là donc euh, même si c'est un album que j'ai toujours autant de plaisir à écouter, c'est pas celui que j'écoute le plus et c'est pas aujourd'hui mmh. mes albums préférés enfin mon album préféré mais, euh, mais voilà, c'est euh, dans le sens ils sont arrivés à ce moment là et ça a perturbé toute mon existence c'est ces trois albums là ouais, que je
0: dirais que que Merci messieurs bah, ben, merci, merci à toi, à toi.